0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos ya miércoles mitad de semana, 30 de marzo, casi despidiéndonos de este tercer mes del 2022 y pues una gran cita que nos damos todos el gusto de poder llevarles a través de la tecnología de todas las plataformas. Recordarles que estamos completamente en vivo a través de Twitter, de Facebook y de YouTube de manera simultánea de todas las páginas a través de la Lala News, de Agenda Política, de la Cueva del Lobo, por supuesto, donde se empiezan a conectar aquí con Vero Trujillo. Es miércoles de incómodos, ya se están empezando a conectar. Tú me dices, todos, todos, me falta Gabo y Lucy Medina. Bueno, mientras eso sucede, avances, de verdad. Vaya días, hablemos, hablamos de corrupción. Hablamos de nepotismo, hablamos del trato a la prensa en Zacatecas, hablemos de las placas, muchas cosas más, denuncias ciudadanas que son gracias a esas personas que se atreven a decirme, pero no era el tiempo, no me atrevía, estoy listo o estoy lista para pedirte tu espacio y dar a conocer algo que está sucediendo en Fresnillo, en Morelos. En Concepción del Oro. Hoy la gente decide, más allá de enviar, Ibero, por favor, anónimo. Felicidades, estamos avanzando, son enormes los retos y también parecen pequeños los pasos, pero eso, solo eso, nos va a sacar de este gran hoyo en donde siempre se han sentido protegidos, cobijados de impunidad. Decir: aquí estamos cada vez somos más y no nos vamos a dejar, es lo que puede traer el gran cambio entre siempre lo mismo o que las cosas cambien. Vámonos con el intro, en lo que también por acá se conecta más gente, porque de verdad, pues bueno, no les digo una hora, simplemente esto es ya permanencia voluntaria. Comenzamos. ahorita llegan los otros condenados siempre
1: tarde. Hello, hello.
2: Heraclio, hola, Francisco, hola. Norma,
1: salud, salud, y
2: andamos brillando, ¿cómo andan brillando ustedes? Ira, Ira, salud. Eso es, eso es vodka, ¿verdad? ¿Esto es vodka? Andas con los rusos, ¿verdad?
0: No, nunca. Me Eres espía en... rusa, vero? Soy espía rusa. Sí, ¿cómo están? Heraclio, hola, ¿cómo están? ¿cómo están? Pues están? yo todavía
2: ahorita antes de entrar al aire seguía escuchando la sesión del Congreso. Híjole, no, ahorita qué fuerte el posicionamiento de la diputada Cuquita Ábalos.
0: Se están peleando, Hay dice Heráclio.
2: Ahorita. No, dice, hace rato que... se andaban peleando y ahorita se van a volver a pelear.
1: <risa> oh.
0: Oye, ¿y qué? ¿hoy se la van a aventar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos puntos en el orden del día? ¿Qué? ¿Es Ahora, por todo es... lo que anduvieron en faltistas de revocación de mandato y ahorita se quieren aventar todas las anteriores?
2: Pues sí, parece, porque hace rato mandaron a receso porque pues, la bancada oficial no estaba en lo que debe estar y pues ahí se le cuatraperon muchas cosas. Como que no les quedaba claro bien cuál es el papel y cómo funciona pues la parte de la Gaceta Parlamentaria. Entonces, o sea,
0: no saben lo que es ser diputados.
2: Prácticamente. Y eso okay. que dicen tener es... experiencia, ¿no? Algunos incluso pues ya... Eran relectos, me parece, entonces. ¿Sí? Pero ahorita sí seguían ya en la parte de asuntos generales, que es a veces donde está la carnita legislativa.
0: Híjole, pues ahí vas a tener que estarle echando ojito en dos lados a la vez, aquí en incómodos uh -huh. y, y no dejando de estar, porque ese es el problema, que no están donde están, donde deben de estar. Galarza, qué guay. Hola, Galarza. ¿cómo están? Es bien interesante y con los lentes. Y luego con esa boca como naranja rosa, no
3: ¡Órale! Ah, gracias. ¡Ah! <risa>
4: Cómo estás
3: y luego cómo están cómo están Lucy y tus placas oye pues ya supimos que posiblemente para mayo entonces a ver si luego nos sale con que mejor para el mes que sigue y así todo el año así el año que entra oye ¿mi cómo es
0: mi Lucy este a
3: ah, a ver
0: ahorita y pues también Gabriel hay unos momentitos que se conecte oigan bueno, pues antes me adelanté un poquito y quiero aprovechar, mira, nos dice Hilda Domínguez, buenas noches, Vero, ¿cómo me puedo comunicar contigo para llevarte unas, unas este, dotaciones de insulina? Es que ayer en el público nos estaban diciendo que no hay medicamento, que en medicina interna le están dando maltrato. Bueno, nada nuevo, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces, Hilda, si me puedes este, hacer el favor de mandarme un inbox con muchísimo gusto para canalizar este apoyo y aprovecho que los tengo aquí, y ahorita también en lo que se incorpora toda la mesa de incómodos, fíjense que vamos a intentar hacer algo. Y ya sea que ustedes me ayuden desde sus eh, espacios y lo que hacemos juntos. Ustedes conocen la sede de Doctor Sonrisas, ¿no? Que, que también está a través de Karina Macías. Eh, bueno, yo tuve el primer contacto, que ella representa aquí en Zacatecas, pero que estamos hablando de muchos niños eh, con muchas necesidades, y no todas propiamente médicas, pero al final se traducen en una cuestión económica. Economías que nos pueden a veces representar 100 pesos, Castillo, Heraclio, Galarza, no que, que la verdad no nos mueve a nosotros mucho la vida y que sí le podemos cambiar en mucho a otras personas. Más allá de que sea Vero Trujillo, es que sucede en el espacio, es que logremos hacer esta comunidad y decir, ¿saben qué? Hoy este, Juanito necesita esto y se necesitan 30 mil pesos, llevamos 27, juntemos 3 mil. O sea, no sé qué les parece, vamos afinándolo. Yo les dije sí, me decían como madrina. Mira, más allá de como madrina, es como sociedad. O sea, decir, ¿sabes qué? Sí, logramos juntar los 3 mil pesos, se los llevamos para que no haya intermediarios, para que luego no se preste esto a, oye, la lana sí llegó, oye, te encargo la foto. O sea, es como la confianza plena, pero imagínate Norma lo que vamos a sentir si un día los incómodos vamos a la casa de Juanito a decirle aquí está para que te puedan operar y no, no es buscar protagonismo porque seguramente la gente foto. está diciendo y sin foto, sí o sea, y si quieres sin subir a Facebook O sea, aquí el punto es que las cosas sucedan se los digo aquí porque he visto que el noticiero funciona de esta manera, tú le dices a la gente necesitamos 100 firmas y la gente se pone las pilas y te dice yo pongo 10 entonces si hacemos este mismo ejercicio con una necesidad que por supuesto la mostramos, estoy segura que Zacatecas puede ayudar a muchísimas personas sin que a nosotros nos represente más que a veces dar algo. No sé qué opines, Heraclio.
2: Y se arma la carnita asada, ¿por qué no habría de armarse este tipo de iniciativas ciudadanas para o sea. poder apoyar a otros ciudadanos? Me parece buena iniciativa y claro que la entramos y aquí detrás tengo otra persona que también le va a entrar.
0: Gracias. Entonces, ya ¿quién está? Está Eva le A ver, mandamos saludar.
3: saludos. Sí, Oye, <risa> felicidades. Ay, claro, le entro y le reentro.
0: Muchas gracias. Felicidades por tu nombramiento.
3: Gracias.
0: <risa> Oye, está como la señora, no, ¿no? La mamá. Ya no puedo decir gracias. Gracias, compañeros. Come frutas y verduras. Gracias, Eva. Oye, Galarza. Ah, ya está mi Lucy. Le saludamos primero, ¿va? ¿Cómo estás, Lucy
4: Medina? Va. Muy bien, muchas gracias. Aquí lidiando con lo de siempre, más la tecnología, pero aquí
0: estamos ya. Qué gusto verte y saludarte. Mi gracias. Norma Galarza, algo sobre esto. Sé que jalas, que súper jalas.
3: Oh, ¿no? claro. Yo creo que quienes estamos en esta posición de medios, eh, mm -hmm. una de nuestras funciones y hasta de nuestros privilegios es que podamos ayudar a otras personas. Se me súper encanta la idea. Yeah. Yo
0: sabía que cuando les dijera sí. iban Entonces, a decir... Jalo. Hecho. Simitrio Quesada le manda saludos a la señora de allá atrás. <risa> a Eva Gaitán, mírala.
1: <risa>
0: Gabriel Contreras, hoy somos seis, una detrás de Heraclio, pero somos seis. ¿Cómo estás?
1: Hola,
5: buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Bien.
3: Hola, buenas noches.
5: Bien, bien, pues ya listos. listos
0: pues jalamos, pues, ¿no? Ya este, estamos todos juntos. Tenemos acá más de 100 personas. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Si ¿Sí les parece, un video de algunos segundos que constata quién gobierna hoy Zacatecas, si se le puede decir así. Un gobernador que le molestó muchísimo estar en el segundo lugar del ranking de los gobernadores más corruptos de México. Por esto, por este tipo de actitudes, de acciones, de testimonios tan desafortunados, es que se lo ganan a pulso. ¿Les parece? Para todas las personas que a lo mejor están diciendo de qué habla Vero Trujillo y de qué habla Los Incómodos, arrancamos con eso. Hoy se hablaba de resultados del Plan de Seguridad 2 en el hangar de seguridad pública. Ante la prensa hizo esta declaración el gobernador. Vamos al video y regresamos.
6: porque luego hay muchos falsos redentores hay mucho protagonismo en torno al tema de la inseguridad que le ha hecho mucho daño me atrevo a decir que inclusive hay algunos medios de comunicación que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales por fortuna me parece que los menos, pero hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror de la estrategia del crimen, porque ellos ahora sí que es un crimen organizado y que hacen sus escenas, hacen sus eh, estrategias como los videos que difunden, que promueven, que en el fondo luego tienen la intención y lo logran de intimidar a la sociedad.
0: Bien, Gabriel ahorita oh, me imagino que okay. incorpora. Heraclio Castillo, ¿qué opinión te merece? Más allá de la opinión, que representa para nosotros no porque cubramos como tal la nota de seguridad, sino simplemente por la labor, los números a los que nos hemos enfrentado justo arrancando 2022, lo más cercano que ha sucedido en Fresnillo y Valparaíso en proceso a la investigación, pero finalmente la labor del periodismo. Así, así lo maneja el gobernador. Para él, representa esto, el trabajo que hacemos.
2: Yo ahí al respecto tengo varios comentarios. Sí, eh, De inicio, muy desafortunado. Yo no sé si hasta lo hace intencionalmente, que en cada intervención tiene un comentario desafortunado este contra diferentes gremios, ¿no? Pero en este caso me llama la atención, eh, un poquito le faltó pues para llamar prensa sicaria, eh, porque prácticamente lo está describiendo ¿Así? en esos términos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, me llama la atención que ayer eh, se difundió un tweet del propio gobernador. Uh, respaldando al presidente, acusando que eh, se cuartaba la libertad, la libertad de, expresión de expresión y que también el derecho a informar. Pues bueno, parte de los medios de comunicación es esa, eh, eh, esa función de informar y están informando a estos medios de comunicación lo que el gobierno se ha negado a informar, porque incluso hasta ayer mismo también la titular del Incufides mm. no podía dar entrevistas porque lo declaró necesitaba primero una autorización de eh, la coordinación de comunicación social para dar una declaración. Entonces, no venía de, al caso, y menos como introducción para esta conferencia de prensa donde nos ofreció, según esto, un adelanto sobre eh, lo que han sido los avances del Plan Zacatecas II. Ahora, a mí hay algo que eh, todavía me causó eh, um, urticaria no sé cómo llamarlo eh, pero sí molestia yo creo es la palabra más adecuada eh, convocan a una conferencia de tema de seguridad donde acuden principalmente eh, compañeros de los medios de comunicación que cubren la fuente de seguridad y yo no sé si no les carbura no les prende una neurona o algo pero durante la transmisión proyectan los rostros de los compañeros de los medios que cubren la fuente de seguridad cuando ellos procuran estar en el anonimato precisamente por cuestiones de seguridad eso eso es el gobierno exponiendo la seguridad de los compañeros que cubren precisamente esa fuente y que es tan delicada eso yo lo dejo a consideración pero además además también,
0: violando sus datos personales pues
2: ¿No? Más allá de eso, me parece que su identidad en este caso sí debe tener esos criterios de protección y de seguridad, sí. porque los estás exponiendo.
0: Bien. Lucy Medina.
4: Mira, pero yo, eh, al estilo de Rubén Aguilar, no sé si el gobernador lo que quiso decir fue este, que probablemente se, hay un uso propagandístico de la violencia lo cual creo que sí ocurre. Eh, comentaba yo justamente con un colega hace un par de días, un colega que trabaja en otro, en otro estado, de, de la diferencia, por ejemplo, entre, los, entre la zona violenta que significa Guanajuato, Michoacán, otros estados que tienen igual, más índice de violencia que nosotros. Eh, sin embargo, aquí hemos visto actos que sí tienen un mensaje, vamos, que sí tienen una intencionalidad, aparentemente, a lo que podemos ver mediática o de, de enviar mensajes, como lo que vimos en Plaza de Armas, con los cuerpos ahí, como lo que vimos también eh, colgados en puentes, etc. Eh, eso obedece a muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de, de interés que pueden tener en cada entidad. Zacatecas no es una zona que les represente mucho interés por su consumo, a diferencia, por ejemplo, de, de Cancún o de Puerto Vallarta, de las zonas turísticas, sino justamente por El Paso. Eh, entonces tiene otra, vamos, otra, otro contexto. Sin embargo, eh, coincido con Heraclio, y lo hemos dicho ya antes, los vacíos se llenan, y creo yo que donde eh, se difunde más esto, porque incluso en la conferencia de prensa se lo preguntaba un reportero que eh, lamento no poderlo... Eh, mencioné nada más por razones de seguridad, porque no lo identifiqué. Pero le decía a este reportero que él no veía en Zacatecas, cosa que yo comparto, eh, por ejemplo, que se publique el contenido de las narcomantas o los mensajes. ¿Y si, eh, si, a qué se refería? no Bueno, y el gobernador matizó su, su mensaje, dijo que pues, no, no se atrevería a señalar en, en particular. Yo creo que esas cosas se dan y se dan mucho también aquí, pero no se dan en medios, digamos pues no sé si llamar institucionales pero a los medios que conocemos habitualmente eso se da en blogs que circulan en, en redes sociales y la verdad es que sí, yo creo que la gente los consulta y los consulta eh, con discreción y en silencio y es ahí donde puede encarar el gobernador eh, esas cosas y lamentablemente si no hay un contrapeso o una estrategia eh, de comunicación que le haga, perdón, la, la redundancia contrapeso a eso pues entonces eh, los hechos delictivos pues, se llenan, la gente con la curiosidad de saber el hecho delictivo es en esos lugares donde busca la información porque es ahí donde probablemente la no puede encontrar. No creo yo que sean los medios, entre comillas, convencionales que conocemos quienes estén contribuyendo a ese mensaje.
0: Bien. Antes de ir contigo, Galarza, este es del tweet que ayer el gobernador lanzaba al respecto de, ahí lo dice, Estamos con el presidente, arroba López Obrador. No se puede coartar nuestra libertad de expresión y el libre derecho a informar a la ciudadanía como servidores públicos que somos. Nuestra solidaridad y respaldo. Norma, sobre este tema que estamos este, hablando, de esta declaración que da el gobernador hacia los medios de comunicación, ¿qué, qué opinas?
3: Pues para empezar son cuestiones que ocurren, ¿no? O sea, eh, el gobernador a lo mejor quiere que un hecho no se publique. Y es un hecho que igual se publicaba antes, aunque él dice que ahora, o sea, él, él menciona como si esto fuera nuevo, pero pues la nota roja es viejísima. Nosotros, ninguno de nosotros que yo sepa, somos eh, medios que publican ese tipo de notas pero la gente las busca, en, como dice Lucy, en páginas de internet, o sea, le, donde quiera las puede consumir, claro. y peor, pues es una realidad, creo que los medios igual es su obligación informar, ¿no?, lo que ocurre al final. El, el gobernador, siento yo, que quiere imitar un tanto el discurso de López Obrador de empezar a enfrentarse con la prensa, pero no creo que le dé, la verdad. O sea, le faltan tablas para que le dé ese tipo de estrategia. Entonces, pues, mejor que, que se disculpe con los medios porque lo que hizo fue criminalizar criminalizar la labor. O sea, él eh, es un asunto que lo toma muy a la ligera, pero, pero la verdad no puede ser tomado tan a la ligera. Y salió en medios nacionales. O sea, ¿Ya? lo que aquí, la verdad, la mayoría de los medios ignoró el hecho aquí en Zacatecas, pero uh -huh. salió en medios nacionales.
0: Sí, ya lo trae el Entonces, Universal pues sí, y seguramente sí. puede dar para un comentario en otros medios que estén por salir en unas horas más. Norma, bien lo dices, es una muy mala copia buscando algo que no tiene hoy ni la popularidad ni la aceptación. Está prácticamente, y lo decíamos, en el segundo lugar del ranking de los gobernadores más corruptos y sigue permaneciendo en el último lugar hablando precisamente de eso, ¿no? O sea, estamos prácticamente a la orilla. Y otra cosa, la ciudadanía, cuando ayer subíamos esta tabla que hace una encuestadora, ni siquiera es nuestra, nosotros simplemente la, la ponemos a, a consideración de la gente, la gente nos dice, no, no tiene el segundo, tiene el primero bien ganado, ¿no? O sea, es, es ahí cuando dices, por supuesto que no le da, porque la posición que hoy tiene David ante la sociedad de Zacatecas es muy distinta, pero bueno. Gabriel bueno y, no, ah, y al final
3: no, no son perdón, no son Bien. nuestros números. Es una encuesta nacional Bien. de los 32 gobernadores que se hizo con una metodología eh, se, telefónica, se, se consultó, a, creo, la muestra fue de 600 personas en cada entidad federativa. Entonces, pues eso no es, no es asunto de nosotros. Y no nada más es una casa encuestadora, también hay otras casas encuestadoras que coinciden con los mismos números. Así
0: es. Aquí tenemos... ¿Lo que estábamos hablando? ¿Algo más? Sí, 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 pues era parte de... Fíjate, trae una aprobación. Ya, bueno, trae una aprobación de 20.83%. No, no alcanzo a leer. La metodología mm, 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 es una recolección. No se puede más. Ahorita checar. Es para...
3: sobre el desempeño.
0: Sí. Uh -huh. Una recolección a través de 19,000... 200 llamadas telefónicas. ¿Qué más dice? ¿600? 600 Pero eso fue total, el total,
3: el universo, la muestra fue de 600 en cada Ahí, entidad.
0: Diciendo, ¿no? Y fue realizada del 17 al 26 de febrero del 2022. La tasa de rechazo a las entrevistas fue del 32%. O sea, de gente que le dijo, no, no me interesa, ahorita no le puedo contestar. Y el margen uh -huh. de error es de más o menos un
1: 3%. Y el, 3%. Nivel de confianza,
0: sí, y el nivel de confianza dice que es del 95%, 96%. Bueno, Gabriel Contreras. El nivel de confianza de la, de la encuesta. De la encuesta, sí.
1: Último que de norma
0: bueno, ni modo que, o tú, ¿qué opinas? no Dile, dile. ¿Qué dijo? Ya llegaste. ¿Qué dijo? ¿Cómo ves, Gabriel?
5: Híjole, pues yo creo que él solito se metió en un brete muy difícil, ¿no? Porque eh, pues en Zacatecas, eh, vaya, medios de comunicación que digan abiertamente o que estén publicando o, o, o generen redes de información con respecto al a la pelea entre cárteles de narcotráfico, que estén señalando nombres de narcotraficantes, que estén señalando nombres de policías probablemente infiltrados. Yo no conozco, la verdad. Yo no, precisamente por la, el mismo criterio que utilizamos los medios de comunicación, que sabemos que en estas condiciones no le vamos a hacer al y disculpenos. Yo sí, yo creo que en lo personal es un tema de autocensura. Yo no me subo a los temas de seguridad porque no me voy a arriesgar. Eh, y porque hay muchas complicidades al interior que un periodista, por más que intente destapar, pues yo no tengo complejo de héroe en ese caso personal. Y pues ahí, usted me disculpará, lo mío es la política y hacer análisis, no el análisis de seguridad para empezar. Eh, eso en, en, mi, en mi punto de vista personal, sí, yo sí aplico la autocensura, lo acepto y lo digo abiertamente. En esos temas yo no me meto. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque pues, a la gente le, le quitamos el privilegio de la información, pues sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, tampoco soy el pipila, ¿no? En el siguiente tema, creo yo, que, híjole, hay dos carpetas de investigación ya abiertas y a quien le tendría que corresponder la información sobre las líneas de investigación que se realizan por el asesinato de dos periodistas en Zacatecas hasta fiscal. Entonces, estaba ahí el fiscal. Creo que quien tendría que haber tomado la palabra es el fiscal, tenía que haber explicado hacia dónde van esas investigaciones, porque están en un proceso de investigación. Y que no se le olvide a David que uno de los eh, periodistas que sufrieron el homicidio por parte de los grupos de la delincuencia organizada es alguien que trabajaba con el ahora director de CISAT. Si a eso vamos, él mismo está criminalizando a su director de Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, para empezar. En segundo lugar, yo reprocho que quien haya estado en esa conferencia de prensa no se haya parado y le haya dicho al gobernador, ¿ok? Denos nombres, porque estaban ahí muchos compañeros de comunicación que se han dedicado también a todo este eh, proceso de organización, de hacer una crítica a lo que está pasando, y nadie dijo nada, se quedaron callados. Y uno no va a esas conferencias pues, porque no te invitan, ¿no? Lucy.
4: Eh, bueno, en lo que yo vi, nada más que la verdad no identifico al compañero, sé que hubo una persona que le dijo, y al final, digo, si no es de inmediato a, a la declaración del, del mandatario, eh, justo creo que fue cuando le preguntó, ¿no? que él, él le decía, bueno, yo no veo aquí a los medios que estén haciendo eso, o sea, si pudiera precisar, y pues sí, efectivamente el gobernador no, no dijo nada eh, específico, o sea, no, incluso... Sentí yo como una, eso, una cosa de interpretación, obviamente, ¿no? Sino una, como una vacilación, incluso no sé si una retractación, porque dijo algo así como, no, bueno, sería irresponsable mencionar, ¿verdad? Este, no tengo como elementos. Estoy, estoy obviamente parafraseando de memoria. Eh, la verdad no tengo condiciones de dar el nombre del de compañero que le preguntó, que, que precisara, y además, bueno, fueron pocas preguntas, solo se permitieron tres, pero entiendo, por supuesto, tu sentir. Sé, sé que no sé que a lo mejor entre ellos mismos, incluso los asistentes, eh, quizá hubo este sentimiento de que no hubo la contundencia en la respuesta. Tan es así que con posterioridad se están haciendo estos esfuerzos organizativos eh, que vamos, supongo, a comentar.
3: Así es.
1: Sí,
5: sí definitivamente creo que eso hizo falta y, y yo como a mí no me invitan a esas conferencias, pero en ese momento yo, claro que hubiera interrumpido y le hubiera dicho, pues los no nombres. Así es. Porque usted tiene la información tanto que está diciendo que algo está sucediendo. Y como dice Lucy, entonces si nada más es especulación, lo que está haciendo es manchar eh, el trabajo periodístico. Si eso es lo que quiere, pues adelante. Usted no es Andrés Manuel Obrador, no lo va a lograr. Usted tuvo que escribir un libro. Bueno, usted no lo escribió, lo escribió. Pues, no sabemos ya ni quién escribió de la infamia para que la gente deje de creer que no está involucrado en la familia con grupos de la delincuencia organizada nosotros no tenemos que escribir libros nosotros hacemos nuestro trabajo insisto usted no es Andrés Manuel López Obrador usted es David Monreal y la historia precede, yo no
1: fui el que lo hizo, no lo
5: hizo Norma, no lo hizo Ripsi, ni Heraclio, ni Verónica Zacatecas, el, el imaginario colectivo y ustedes lo vivieron en, en la campaña pasada tanto así que salió el libro de la infamia para que la gente dejara de relacionar el apellido de los políticos que hoy gobiernan con la delincuencia organizada.
3: Fue, fue y no se logró. Y no se logró.
4: Incluso no se lo logró. en aquel momento eh, ante las autoridades, incluso por gente que ahora está en su camino
3: también. Así es.
0: Exactamente. Y, y ante esto, precisamente, nos está haciendo el favor de vernos, gracias hasta Mexicali, el abogado, de donde estamos también tratando de generar esta... Este colectivo, porque sí, urge, dice, podemos presentar un amparo contra dichas declaraciones y buscar una suspensión para tratar que se conduzca con apego a derechos de periodistas. Estamos hablando de lo que le pueden solicitar al gobernador, porque es lo, lo menos... De lo que le vamos a
5: solicitar en algún momento, claro está.
0: Exactamente. Dice, dice tenemos eh, todo para apoyarlos, hay que verificar acciones contra estas declaraciones, pero tenemos que actuar. Gracias, abogado. Y si les parece, para dar el cierre con este tema, los compañeros nos envían este documento que al final todos entramos y le queremos dar lectura. Eh, vamos a continuación, si puedes hacerme un poquito más grande la letra. Este es el, pos el posicionamiento de medios de comunicación, de periodistas, de reporteros, de camarógrafos que eh, solicitan ante todo el respeto. No, no es sencillo, de verdad, desde cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta, y esto es para cerrar este primer tema. Dice lo siguiente, dirigido al licenciado David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zacatecas, presente el día de hoy, ¿se puede más grande? Usted se refirió a trabajadores de los medios de comunicación con palabras como promotores de grupos delincuenciales, Lamentamos que tenga esa visión de los periodistas cuya labor es dar a conocer situaciones de riesgo y violencia que están aconteciendo permanentemente en el estado de Zacatecas. Las agresiones a periodistas en Zacatecas es un hecho inocultable, por lo que le exigimos no abone a ese clima de agresión porque a usted le incomoda la información que pretende no se socialice y trascienda ante la incapacidad de su administración. Los medios de comunicación no somos promotores de violencia que ha escalado en el estado, su función es dar a conocer los hechos que se generan en la sociedad, en muchas ocasiones exponiendo su integridad física para cumplir con su responsabilidad de informar con veracidad. En este sentido, le solicitamos atentamente que si tiene alguna prueba o datos que comprueben lo contrario, lo proporcione a las autoridades competentes para deslindar responsabilidades e iniciar una investigación jurídica. Sin embargo, si no tiene usted pruebas al respecto, le pedimos respetuosamente se retracte de sus comentarios porque ponen en peligro la vida y la labor de los reporteros al decirle a la sociedad que somos parte de la delincuencia organizada. Atentamente, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación. Y así empezaba el programa Heraclio Luz y Gabriel Norma, en algo que le escaló demasiado y que esto es prácticamente en un sentido de a lo que han llegado, o sea, Quizás solamente ellos siguen sin entender que las cosas no van bien, que se sigue despidiendo, que se sigue tronando a dependencias, a organismos, a secretarías, con la mano en la cintura, simplemente diciéndoles, ya no se les tiene para pagar la nómina. De esa Oye, manera, por cierto,
5: ¿por qué no subimos la tabla de los periodistas más corruptos, según ellos? Digo, para que la gente también empiece a identificar quiénes son los que incomodan, ¿no?
0: No, mira.
2: No, ¿sí no, 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 ¿Ahí por qué? No, ahí le vamos a reclamar a Vero cómo que va en primer lugar.
0: Yo
5: quería
0: no sé, en primer era, lugar.
2: Era,
5: era por Oye, después, de, ver, la rama, después ya, 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 de la ronda de la secreta te pusieron a ti
1: primero. Fíjate qué mal. O uzor. sea,
0: ustedes son... los y Yo me la llevo. Así es esto. No, miren, lo único que sí me queda claro es, esa, esa tabla hay que guardarla. Lo que me queda claro es, ¿quién la, ¿quién la genera? O sea, sabemos perfectamente de dónde viene, pero si ustedes se dan cuenta, a reserva... Yo diría solamente de un perfil que no lo voy a mencionar por respeto, que quedaría fuera. Somos realmente los que hemos sido oposición. Oposición eh, de hacer nuestro trabajo, no porque tenemos un tema político. No, Hoy los medios de comunicación y más como el trabajo que, que realizamos, pues se está convirtiendo en esta incomodidad para el gobierno. ¿Quieren que la pongamos o le seguimos? Sí, no? hay que ponerla
5: para que vayan Pero, viendo cómo va creciendo el grupo.
0: Bueno, pues de entrada somos los cinco que estamos.
4: Perdón, Lucy, perdón. Tú no, tú no eras. No, no, yo, mira, pero yo creo que eh, más allá ¿Tienes? de estar de un lado o de otro, yo creo que la gente valora el trabajo de cada quien. Y este, y ya, no dudo que haya quien lo piense. Quien haya quien piense lo contrario, también recibí, y le agradezco a Raimundo Moreno, un comentario totalmente inverso. Pero yo de verdad creo que... este que mi trabajo en todos, mi, en todos los ámbitos en los que me desempeño está siempre en la evaluación de la gente y por supuesto si uno está aquí uno sabe que está sujeto a eso este, pero cada quien que haga se forme su opinión no, no tengo yo ni, ni interés como decía Norma de, de convertirme en, en, en militante ni a favor ni en contra de la causa, al menos no de esa causa tengo mis causas y, y creo que para nadie han quedado en secreto este... Uh -huh. Pero
0: mira la cara de Heraclio, mira
3: la cara de Heraclio. No,
1: no ¿Sabe, ¿Sabe qué dirás? Caso,
3: ¿heraclio?
2: Es que mira, le estoy no pidiendo la... a Eva otra porque ya se me acabó. <risa>
1: ah,
3: la, la tienes de tu después.
1: Es? pues. Es violencia de sí. género. Claro.
3: Mi querida Lucy, tienes toda la
0: razón. No, es
2: que ya está más cerca del refri.
0: Míralo. ¡Ay, ¿por qué? Ya.
1: Orden en
0: la mesa, orden en la mesa. Eva, porfa, no te tardes ah. para que el niño siga funcionando. Haznos el favor. <risa> y bueno, rápido, a manera de, de agradecimiento por toda su atención, lo que les representamos hoy, llámese lo que se llame, pues es, es esto, es que se sigue marcando la agenda, aunque no lo les guste, a falta de... Como bien lo dicen, de esos condenados vacíos, bueno, pues alguien tiene que estar haciendo las cosas distinto. Y pues miren lo que nos regalaron. Oigan, saludos a María. Yo de estoy custería, ¿no?
3: con mi sexto lugar. Yo sé,
0: conteo, <risa> voto por
3: voto. <risa> chihuahua, yo, sí, chihuahua, diría Andrés por Manuel. Por favor, yo, yo fui a reclamar en, en una de las páginas que de, dice que pastelería y no hay ni un pastel ahí, y hay puras cosas de David. Entonces, ¿qué onda? Pues él es un pasa?
0: patrocinado, es alguien que le dicen, mira, ten tu beca de Construyendo el Futuro y tírale a los incómodos, porque aquí estamos todos, miren, gracias por ese primer lugar, de veras, ya lo mandé en marcar, me cae que sí, voy a mandar. A Pero este su super dulz. padre es su fuente, ¿eh? Fuente ¿Cuál, es la, todo. ¿Cuál es la
3: fuente? <risa> Ahí está el detalle. Dijo Cantinflas, Ahí está el detalle.
0: Y luego está mi querido Juan Gómez. Y luego sigue Andrés Vera. Y luego Pancho Esparza. Pancho Esparza. Contrera. que quinto algo
5: estoy haciendo mal. Estoy sí, preocupado. cabrón.
3: Súbele. Y
0: luego Calarza,
3: seis. Sexto, ¿tú crees? No, ya
0: Y dijo. Y luego Claudia Valdés, siete. Yo también digo que la Clau como que está bajando, ¿no?
5: Sí, ganando
0: muy pronto, muy Está rápido. Para pa mí, que ya hubo algo ahí, un arreglo, <risa> no lo sé. Ya, 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 ya volvió. <risa> en la tabla. Y Heraclio, Heraclio. Ocho. Y Heraclio, échale ganitas.
2: Nos
1: hijo. vieron pobres. <risa> Nos vieron pobres. Ya, van
0: a abrir, la, ¿Qué ganaron? Pues a mí no me han mandado a hablar, no me han dado el Oscar, no me han dado nada. Ustedes sí, les van a dar una bolsita de galletas, no sé, algo. ¿no? bueno, no, mi Lucy y un, pastel. un pastel, Lucy noveno lugar, a ver a ver si sí, le echas sí, también sí. ganitas, Lucy Medina por favor, ahora,
4: este, me sorprendió entrar con la poca actividad este, periodística que tengo ahora. fíjate,
0: que, ya, fíjate no, sin pero, hacer pero aquí,
5: pero aquí quieres andar
4: Oye,
0: oye, tu, tu, tu papá no te regaña, no te ha dicho, no te juntes con esos. Mira nomás a lo que te has hecho acreedor, a la diez, a la lista de los 10 periodistas. más. Esa no antes. es
2: tu familia. Esa no es tu
0: familia. <risa> y bueno, pues a Gustavo Goy te Era lo ponen en el número 10.
1: Oye, ¿no? bueno. dos
5: periodistas o tres periodistas que están o estuvieron muy identificados con Norma Julieta en algún momento. Sí, ¿verdad? Tres, tres de ellos que están sí. y que estuvieron... Ver, ¿Ya, ya se enojaría ¿Ya la ¿sabes?
4: comisionada con ellos?
0: Pues, oh, mira, vas? ya ves que un ya día amaneces sabemos. te quieren y otro día amaneces y te odian. Así es esto con, el, con estas personas. Pero ya, pues, ya sabemos... Eso se llama bipolaridad. La... Oye, Lucy, mira, la gente lo reconoce. Tú no te preocupes. Bien lo dijiste, dice Giovanna. A Lucy la pusieron por juntarse con ustedes. Ya, ya ustedes ah. sabrán. Si el
4: otro miércoles Lucy ya no está aquí...
1: Es por
0: ya, eso.
4: Ya, ya hice caso a que esta no es mi familia, ¿verdad? Si
0: es, si es, estoy por eso. No, fuera de eso, vaya. El punto es: ¿en dónde están poniendo la atención? O sea, ¿qué tipo de cosas les está quitando el tiempo para dedicárnosla?
1: Pero, pero eso
3: salió por lo del ranking. Pero. Ew. Eso salió por, por lo del ranking, exactamente. Después de que publicamos el ranking, publicaron eso. Wey, pero
1: el ranking no lo inventamos nosotros.
5: Pero me refiero a que están pues como no. rectificados otra vez el tema de los medios de comunicación. O sea, hoy con la declaración de David, la tabla, o sea, otra vez están... Porque ya tenían rato que no, que no salían con sus, con sus publicaciones de este tipo, ¿no? Que ya es como que... Chayotero y este miserable oportunista y tal, dices, sí. ay, qué hueva, no, no saben otra cosa, no tienen diccionario, no conocen más palabras. ¿verdad? No, no.
1: uno de la garabía que dice no, cómo.
5: No, no, no ves. Es muy. aprender de, de manera elegante. O sea, pues, busques uno de esos. O sea, incrementa su. Es por favor.
0: Pides mucho. Que Gabriel que te los, los
5: seminarios de redacción ahí en, en Gobierno valieron
1: gorro, me queda claro.
0: Pero bueno, bueno, ya. Ya, ya vamos a hablar de, de otras cosas. A ver, pues, ¿qué está pasando, Gabriel? Te llegan por ahí algunas denuncias de la ciudadanía. Oye, todos contra todos, ¿eh? El tema ahí de los godines andan con un, con un amor y resulta que, que pues el nepotismo se está haciendo presente. Bueno, siempre, siempre que han tenido la oportunidad han hecho uso de, de eso. Meten a la familia, meten a todos. Ahorita traen un relajo ahí con el Congreso. Que decía la diputada Carlita que si le descubrían que metía a su familia, que la metían a la cárcel, que dejaba de ¿Pero? ser diputada. ¿Y luego? Ah, mira, luego me dice Lenin que por ganar el primer lugar me merezco un pozole. Somos cinco, Lenin. No, todos, 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 como a la mujer.
2: Yo prefiero tacos. Pues de todo.
3: de todo, no importa.
0: Oigan, pues... Ahí, ahí como ves, Heraclio? Vamos empezando por ti. Luego me voy con tu con tu denuncia, Gabriel, porque la tuya estuvo muy buena y la tuya dio para otra, donde la gente te sigue alimentando y te dice, ¿no? Órale. Me van a poner un comentario para leerlo y luego ya me voy ya me voy contigo, a, a, a ti, eh, contigo, Heraclio. Dice, buenas noches. Les pido de favor que comenten que se necesitan donadores de plaquetas para el señor... Faustino Cardiel Castañeda, originado de Río Grande, Zacatecas, paciente de oncología. Él es una persona de muy bajos recursos, quien desea apoyar, acudir al Banco de Sangre del Seguro Social de Zacatecas. De antemano, muchas gracias a las personas que se están conectando. Si alguien puede apoyar esta solicitud ciudadana, ojalá ojalá que podamos ayudar. Ahorita lo repetimos antes de terminar el programa. Heraclio, hablemos de nepotismo. ¿Qué es eso?
2: Este, No, pues a ver. A ver. Y luego... No sé, este los Monreal hablando de nepotismo, no sé. ¿Cuántos son en el gobierno? No sé. Para la... empezar, para empezar. ¿Empezamos con oh. el
0: apellido?
5: ¿Cuántos dijo oh. Ricardo aquella vez? Somos 200 Monreal, que nos respondió oh. lo, del, lo del audio, ¿no? Que dijo, somos 200 Monreal. Ah, bueno, todos para los vamos
0: la... a tener que aguantar?
5: Para tener la cuenta clara. La mata, pues, la... Estamos, okay. estamos hablando de 200.
2: Todo surgió por una discusión que hubo en la sesión de lunes en el Congreso donde la diputada Carlita algo le dijo, este, por cierto, muy discriminatorio al uh -huh. diputado Ernesto González Romo, sí. y este, y luego el diputado Ernesto González Romo le respondió que, eh, que pues tenía, tenía había pruebas pues, de, de nepotismo en el que había incurrido la, la diputada cuando estuvo en la 63 legislatura. Eh, con la contratación, si sí, mal no recuerdo, de su hermana, uh -huh. y este, que incluso hasta la pacificaron. Pues bueno, la diputada le volvió a responder este, que, que si tenía las pruebas, que ella eh, presentaba ahí su renuncia. Pues bueno, al día siguiente, en redes sociales, el, el diputado Ernesto González Romo, y ya saben, los voceros oficiosos de la nueva gobernanza, claro. pues, le dieron vuelo a estas pruebas de, eh, sí, la contratación de esta persona. Sin embargo, no es el único caso, ni en la legislatura, ni en gobierno del estado, y ni siquiera en el caso de Zacatecas. Yo recuerdo varios casos, mira, por ejemplo, está el caso del de hermano de... Este, de, ¿cómo se llama? La secretaria de Gobierno. ¿Tenemos secretaria de Gobierno? Sí, Gaby Pinedo. Gaby. Hey, hey, el hermano de Gaby Pinedo también fue contratado ahí en uh -huh. la legislatura. He Tiene hecho, una empresa de medios, de comunicaciones. De, de comunicación social uh -huh. y es uh -huh. otro aviador. En uh -huh. su momento también me tocó eh, ver el esposo de Giovanna Bañuelos, también uh -huh. fue contratado y al mismo tiempo que estaba contratado como asistente o auxiliar o no sé qué término le ponen ahí, también ofrecía sus servicios porque tenían una empresa, ¿no? O sea, no es el único caso, ¿no? Es el Oye, también caso. quien
0: vendía, quien, quien era el proveedor de café, servilletas y galletas, esposo de Mónica Borrego. Ah, sí. ¿No? Sí. Y, y sea, también algo, algo pasó el en el chile, festival. mole,
2: dulce, manteca, de todo lo que quieren.
0: Cuéntanos lo del Festival no. Cultural. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el pro, un proveedor de videítos de Festival Cultural?
2: Todavía no tenemos las pruebas, pero corre el rumor de que ahora, ya ven que en la próxima semana, ahora para eh, Semana Santa, pues va a arrancar el Festival Cultural de Zacatecas. Sí. Y eh, está el rumor de que eh, entre los diversos contratos que se tuvieron que hacer pues para el desarrollo de las actividades, pues bueno, se tiene que contratar también Parte de lo que es la iluminación, el sonido, las pantallas. Todo, eso. todo esto que, que se requiere pues para vestir los eventos, principalmente los conciertos. <risa> Baratos no son, porque aparte se rentan por día.
0: Pero y, además se inflan, como lo de las despensas del DIF, de Don Cacahuato. Pues ¿Sabe, sabe y... qué
2: dirá? ¿Sabe qué ah, bueno. dirás? Pero bueno, okay. este, <risa> con <corre> el rumor <risa> que, de que la persona... Bueno, la empresa a la que le habrían contratado estos servicios es del yerno del secretario de Turismo, Leroy Barragan Ocampo.
0: O sea, el novio de la diputada. De la diputada <coughs> Susana eh, Barragan. Oye, nos está diciendo Villaseñor ah, Beto que, que le sabe y que saludos allá a la güerita, ¿verdad? Porque anda muy cerquita de las estrellas. Dice, ¿qué creen? Que van a cancelar a algunos artistas porque no les han pagado. ¿Les suena hablas eso? ¿Hablas al canteo? ¿No? Me, me suena como al Ricky Martín. ¡Ay, la carita de Lucy! ¡Vicentico ¡Oh! no, por favor! ¡Eh, ¡Vicentico no! ¡Oh, ¡No, menos Vicentico! Ok, Castillo. Hasta, ahí, hasta, ahí, hasta ahí tu reporte. Ahora, lo
2: importante será que este. A partir de la próxima semana, pues ya sí. debería estar empezando a cargarse la información o ya estar sí. disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia pues todos estos contratos del primer trimestre del año, ¿no? Y ahí. si ya se contrataron esos servicios, ahí pues ahí debería aparecer ese contrato dentro de eh, eh, las obligaciones de transparencia del Instituto Zacatecano de Cultura.
1: Bien.
0: Y eso lo vamos a tener, pues obviamente, a través de la chirimba, ¿verdad?, y pues también aquí en este espacio donde es Lucy Medina. Pues igual, de, de manera de manera ahora sí que eso, del nepotismo, que casi no se da aquí. Quítate el micrófono, mi Lucy. Gracias.
4: Eso, listo. este Siempre ese tema es complicado en una ciudad y en un estado como este, donde la verdad este, a, hay tantas, tan pocas opciones laborales y además familias como grandes, ¿verdad? Como
2: como la, la que ya citaba Gabriel. A ver, este... yo voy a decir una babosada nada más. Esto del nepotismo, lo que pasa es que Zacatecas es muy chiquito.
1: Una, ya llevas varias. Pero...
2: Espérate. <risa> este, no, pero es más perrona. Ya,
3: párale.
2: El, Zacatecas es muy chiquito. Y yo, por ejemplo, he dicho que en Zacatecas todos somos hermanos de leche, pero solo la mitad lo sabe. Y ya, es cuanto.
3: Sí, es párale. una babosada.
2: Es un, es un pelado que
4: te vas en tu casa, qué bueno ¿no? que lo advertiste en el de la mitad que sabe este, y bueno sí, siempre pasa esto pero creo que la acusación que le hacía a Norma que... le dieron escalofríos
5: con esa guaposada <risa>
0: Sí, sí, no, otra era. más, otra más y lo sacó.
4: Cállate, Gabriel, hablemos de no, otra cosa. Ya me, lo, sí. Sí, no. este, ya me dieron miedo ahora sí. Este, decía yo que el diputado Ernesto González Romo hacía una acusación muy directa, eh, porque, bueno, los ejemplos que citaba Heracle, cuando menos, tenían un poco de elegancia. Incluso yo recuerdo que alguna vez hacían los diputados que cruzaban eh, asistentes, es decir, un diputado no contrataba a su propio hermano o a su pareja, sino contrataba al hermano o a la pareja de otro diputado y ese otro diputado ah, claro. se intercambio este, ¿no? en intercambio
0: favor. Y ahí, sí. bueno,
4: este, incluso siempre, por supuesto, la bandera de, la, de género salía a relucir porque si alguien hacía ese señalamiento se hablaba de inequidad, etcétera. Es impresionante que no se haya tenido esa... Ese, siquiera ese cuidado en esta vez. Y sí, bueno, el, el diputado fue muy claro la, la, al señalárselo a la legisladora y ella, eh, muy molesta, dijo que renunciaba si esto era verdad. Y bueno, efectivamente no quiero dejar de, de, de mencionar su comentario discriminatorio que en otras circunstancia lo hubiera metido en un problema muy grande. Si hubiera sido al revés, estaríamos probablemente ya en la antesala de la inhabilitación para competir del diputado Ernesto, porque esto sería violencia política de género. Y si estuviéramos en otro estado, quizá como la Ciudad de México, ya estaría lidiando con la Comisión para Prevenir la Discriminación. Pero bueno, como no estamos ahí, no ha pasado más que de chiste en redes sociales. Eh, la diputada dijo que eso era mentira y horas después eh, el diputado Ernesto González Romo eh, sale con las muestras de transparencia de que es así tenemos por ejemplo en lo que da a conocer el diputado un, el primo de la legisladora según entiendo basificado desde su primer día de trabajo yo creo que eso es envidia de muchos trabajadores de la legislatura y ciertamente que ocurrió en otros legisladores de los cuales el diputado Ernesto por supuesto no, no está hablando. Y cabe mencionar también eh, que en redes sociales dicen que la hermana de la diputada que trabaja sí, en la legislatura tiene también un cargo en, la, en los servicios de salud como nutrióloga e incluso han publicado también su, su sueldo, eh, el que sale publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Así es que si eso es verdad, no solamente estaríamos ante un nepotismo, sino probablemente en alguna de las dos funciones. Probablemente eh, tenga complicaciones cuando menos de horario. No sé cómo cubre ambas cosas y si tenga esa posibilidad.
1: Bien.
0: Gabriel Contreras, pediste la palabra.
1: Sí, de
5: hecho yo publiqué hace, híjole, como dos años y medio de esta relación de nepotismo que también sucedió en la bancada de Morena, pero Ernesto no dice nada. Uh -huh. Y no voy a defender a Carla, evidentemente. Yo publiqué como... Héctor Menchaca contrató a uno de los hermanos de Omar Carrera. Uh -huh. Y en su momento también ahí hubo una contraprestación entre, me parece que también Giovanna Bañuelos y Omar Carrera de intercambio de familiares. Entonces pues, participaron todos los de Morena. ¿eh? Eso, es, eso es lo que no me, no me checa cuando habla Ernesto, que Ernesto se pone a hablar. Que, pues sí, o sea, también como... Cómo? ¿Cómo no, va, cómo, ¿Cómo no vas a criticar al PRI y a los partidos opositores cuando están en la lona? Pues evidentemente. Pero pues esta como memoria selectiva de que no, en Morena nosotros no hicimos nada, por favor, pues, está publicado. Omar Carrera hizo lo mismo con Héctor Menchaca. ¿Por qué no nos criticas? Digo, si ya los evidenciaste en la etapa legislativa, lo de menos, ¿Qué
4: más da?
0: es
5: que digas que Omar Carrera, el hermano Omar Carrera estaba trabajando con Héctor Menchaca. ¿De verdad
0: Pero también estaba en el Hotel Parador. Yo lo vi en la recepción.
2: Era Nomás como... para refrescarle la memoria al diputado Ernesto González, nosotros también ya habíamos publicado en La Lala news News este, el nepotismo en el que incurrió el dipu eh, bueno, el hoy diputado Ernesto González Romo, cuando trabajaba en el Senado con la senadora Soledad Lueva, ¿no? porque este, pues también contrataron al hermano de Ernesto González Romo y fue bien curioso porque se esperaron a que saliera de la carrera de derecho el hermano de, de Ernesto González Romo, ni siquiera titulado, nada más egresado de la carrera de derecho para poderlo contratar con un sueldo de eh, que cercano a los 50 mil pesos al mes Lo, apenas saliendo de la carrera
1: no, no sé, eh,
2: cositas pues que también eh, los trapitos como que...
0: Nomás se ven paulado ¿no? Galarza.
1: Galarza.
3: ¿No ibas a decir nada?
1: No, no pues yo iba pensé. a terminar mi comentario.
3: Ah, ok. Pues, pues sí, es efectivamente, o sea, es un tema que no es nuevo ni de este sexenio, ni, ni se acabó con la cuarta transformación, desgraciadamente. Y, y pues también el, hay que recordarle a Ernesto... Pues que su su mamá putativa, ahí eso suena muy feo, ¿no? Bueno, Chole nueva, ¿no? Eh, desde cuando entró al gobierno, metió a todas sus hermanas a listo. ¿Qué?
5: Eso se escucha peor.
3: <risas> bueno, o sea, eh, si, si hablamos de nepotismo, como que más vale. A, ver, tener... a todo
0: mundo, Si hablamos de nepotismo, a todo mundo le salpica. O sea,
3: ¿para dónde sí, le pues a todo mundo. Y, y es, no, no es, es una desgracia porque como que se tiene muy normalizado en la función pública. O sea, parece que sí. si no lo haces, hasta tú estás bien tonto, ¿no? Entonces, el eh, definitivamente, pues, la mayoría esperábamos que algún cambio, ¿no? Y, y este, estos señores lo que hacen es que se quejan, pero pues no son ajenos a hacer lo mismo. Entonces... Pero está bien, está bien que se quejen, está bien que se arme el escándalo, porque pues al final se visibiliza algo que, que pues está, ¿no? Está en la escena, está normalizado, desde el Congreso mandan a sus parientes a, a que les den trabajo en gobierno del Estado, a cambio de acuerdos, en todos lados. Nada más basta ver con los, los nombres de los trabajadores, los apellidos sí. en, en la plataforma de transparencia, y pues la verdad hay muchas coincidencias. Entonces, claro. pues... Como dicen por ahí, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y pues este señor no la tiene. Y por cierto, muy malo el comentario de, de Carla Valdés sobre, so, sobre a, a, algo físico de él, ¿no? O sea, estuvo muy mal. Eso, eso para nada que lo vamos a, a conseguir. A
0: claro, no. Gabriel, te dejamos terminar.
5: Ay, gracias. <risa> no, ya, ya, ya dijo todo, Norma.
3: <risa> a ver, pues, ¿qué tomaste, Gabriel?
0: Es que agua. no está tomando,
3: ese es el problema. andas
0: como un hoy. No, ya no, mi Gabo, porque me está pidiendo la palabra mi Lucy. Tú, para rematar esto, ¿algo más? Sí,
5: bueno, lo de, lo de Carla, la legislatura, todo el mundo lo sabía, y lo sabíamos desde las 63. Me, me hace ruido como por qué sacarlo ahorita, ¿no? Eso es lo que no entiendo, pero todos lo sabíamos. Eh, una de las, no tengo el grado de parentela, pero están. En esa parentela, una de las personas que trabaja con Gerardo Ramírez tiene parentesco con Mónica Borrego. Y así te vas y pues la legislatura está llena de los mismos ejemplos. El que sí se pasó y prácticamente hizo como una nómina alterna en su momento fue este Lolo claro. Hernández, del PPT que únicamente fue a la legislatura a eso, a meter gente, porque yo me enteré por la gente que conozco ahí, en la legislatura que llegó a meter como cinco o seis perfiles de trabajadores obviamente a los que les pagaba muy mal pero pues bueno ya tenía cinco o seis achichincles ahí en la legislatura y en dos de esos casos estaban emparentados con él y, pero bueno, o sea, si nos metemos a fondo a la legislatura, Exacto. es que eso a lo que voy, o sea, ¿por qué Ernesto quiere particularizar un tema que, a, que llega a muchas aristas, a muchos diputados y que se conoce perfectamente y particulariza como a un asunto en contra de Carla. Ahora, yo no sé por qué Caracos Carla respondió de esa manera. Uh -huh. Será porque así es como responde ella, porque a veces también como que la capacidad no le da para más. Pero meterte ya a hablar de la gordura de una persona para responder un tema que está evidenciado con documentos públicos, pues, o sea, está totalmente fuera de contexto y lo que demuestra es que no tiene capacidad para articular una respuesta coherente, porque si sí ella sabía que era cierto, claro que lo sabe, lo sabemos todos, pues para qué se avienta a decir, pues, sí, y si me lo demuestra, pues que me metan en la cárcel. Desde ahí estuvo todo mal, porque ella sabía perfectamente, porque todos sabemos allá adentro, porque llegué a trabajar un rato. En la no, y lo más
0: importante, Gabriel, es, es, es ahora que se cumpla con la palabra que, así como decía Tello, si no cumplo me voy ¿no? o sea, hoy sí dice esta mujer, si no entrego el cargo, ah bueno pues estamos esperando diputada Carla que cumpla con la palabra porque usted misma se puso en esa encrucijada Entonces, no bueno, así, es
5: que también si hablamos de palabra pero híjole
1: y, no, ahí bueno, a lo, a los y 30, más en la
0: política más en la híjole. política mi Gabo Lucy Medina para cerrar este tema porque voy con tu denuncia Gabo y nos están preguntando ¿Incómodos? saben algo de las placas? Pues claro que sí, es el último tema. Ahorita vamos para allá. Mi Lucy.
4: No, eh, un poco enfatizando lo que decían. Lo que pasa es que ahí el, el vínculo es totalmente directo e inexcusable, creo yo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por, porque a lo mejor eh, puede haber primos allá o allá, que a lo mejor cada quien hace su, su esfuerzo. Y también, bueno, nos evitaríamos todo esto. Estos problemas, si el ingreso de esos espacios laborales fuera transparente, ¿verdad? Eso obviamente tienen ahí, a diferencia del gobierno del Estado de, del Poder Ejecutivo, me refiero, tienen una gran puerta para hacerlo porque dependen totalmente de la confianza de los legisladores, ¿no? O sea, entonces el legislador no tiene por qué decir, ay, bueno, este es el más capaz ni nada, esto este es el que yo le tengo confianza y a saber, pero... Eh, Ahí ni siquiera hubo ese pudor que ya mencionábamos, eh, porque además el tener familiares en gobierno no significa que se pueda probar necesariamente que yo lo metí o que lo metió que el, lo familiar, o el otro, que es incluso mm. por lo que he visto eh, la defensa de la diputada en, en, en algunos comentarios que he visto, que sí trabajan ahí, pero que, eh, ahora que probemos que ella los metió, ¿verdad? De, de, leía por ahí. El asunto es que eh, ahí sí tienen ese poder y es totalmente directo el vínculo. Es incluso en su periodo. Otras uh -huh. veces lo que se hace es dejarlos en el periodo que sigue, ¿verdad? Pero, Así es. No, no eso, eso se, se, se llama a...
0: descaro, mi Lucy. En toda la extensión, ¿no? Eso se llama descaro, cinismo. Es de, y, o sea, prácticamente voltean y te dicen, sí, sí. Y, y a la sociedad. Mira, un
5: poquito abonando a esto que dice Lucy, precisamente en la legislatura, llevan años sin establecer un sistema de carrera civil.
0: Además. De
5: servicio civil en donde exista ya un procedimiento de escalonamiento de plazas. de Entonces, tú ves Ernesto peleando, es que porque este le pagan? Es que porque, te... a ver, cabrón, eres legislador, tú pones las reglas internas, tienes que poner un servicio civil de carrera en la legislatura. Y no he visto ni una iniciativa que haya presentado. Es o sea no para no, no, de... empezar, mi órgano interno de control tiene. Para empezar, analizar. mi órgano interno de control. Pero lo que le encanta a Ernesto es como hacerla como de... La brilla. De, de, no, de, de, del chismosón, ¿no? De que miren y miren así, pero tú eres diputado, ¿por qué no pones orden administrativo? El orden administrativo es imponer un sistema civil de carrera en donde establezcas los escalafones de cómo van a ir subiendo los directores ¿Y por qué sí y por qué no van a ganar esos bonos de los que tú te quejas? Claro que es algo discrecional, pero lo discrecional no se combate diciendo el fulanito de tal gana tal tal, exponiéndolo públicamente, porque no sabemos de qué manera o, o cuál es la lógica, pero me queda claro que si tú tú percibes un ingreso público dentro de un tabulador, pues no estamos hablando de... de desvío de recursos, de manejo legal de recursos, a menos que te vayas a capítulo 7000 y utilices para pagar. Lo que hace mal Ernesto es eh, estigmatizar a la gente. Él intenta estigmatizar a la gente en vez de poner orden en donde él es responsable. Él es responsable junto con los 30 de establecer este sistema civil de carrera. Pero ahí lo vemos... Como el buen eh, pirómano saliendo a decir, es que estoy tratando de desviar la atención, pues órale, el muy bien. El Congreso
0: se vuelve en un circo.
5: Sí, pero y, insisto en lo mismo, ¿por qué particulariza el caso de Carla cuando hay muchos casos? Segundo, ¿por qué no presenta una iniciativa en donde establezcan por fin un servicio civil de carrera en la legislatura? ¿Y por qué no terminan de imponer a su propio órgano interno de control? Entonces, volvemos a lo mismo, O sea, Ernesto sirve como distractor todo el tiempo.
0: Nada más. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿cómo se le llama a algo que siempre, bueno, creo que hasta se generaba un programa especial y las campañas de: si usted ve los vehículos oficiales transitando, llevando a los niños en el súper o en actividades que no son propias de las dependencias, denúncielo a tal línea telefónica. Yo me acuerdo mucho que llegaron a levantar varias actas administrativas porque por algo se nos ocurría pararnos de venida cuando íbamos de gira a municipios. ¿No? Y nos parábamos en un oxo por una agüita. Ah, bueno, bastaba con que gente mala onda tomara la foto y ya el chofer se hacía acreedor a una acta administrativa. Pero eso era no un pasa. programa
2: que verificaba la función pública.
0: Exactamente. Y entonces, pues eso ya no pasa, ¿verdad, Gabriel? Porque ahora no sé si le pueden quitar los sellos a las camionetas, pero son para uso personal. ¿Y qué, qué, qué te pasaron de denuncia sobre...? Fue ese campo, ¿no?
5: Ya no pasa porque la encargada, que es la secretaria de la Función Pública, anda con la cantidad de brujas a todo dar, ¿no? Y fíjate, imagínate que cancelen artistas porque no les pueden pagar, o sea, echaron a perder el pleito con Benjamín para quedar igual de... De mal. Por no decirlo de otra manera, ¿no? Ajá.
1: Lo que nos enviaron
5: es eh, una denuncia de cómo el subsecretario del campo, Manuel García Martínez, utiliza una camioneta Toyota Hilux 2019, de eh, número de placas ZG1643-A, que se ve constantemente en el colegio IMAP, eh, utilizada por el subsecretario para llevar a sus hijos a la escuela. Yo decía, hasta ahí todo muy bien, pues, tendrá su camioneta. Pero cuando yo obtengo la información de que esa camioneta tiene el RFC de finanzas, porque obviamente todo lo que signifique gasto, ingreso, etc., en gobierno... En cualquier dependencia, el de RFC es el de finanzas. Nunca han tenido bien eso, pero... Eh, y esa camioneta tiene el RFC de finanzas y está a cargo del subsecretario para utilizarla en tareas particulares. Y luego me dijeron que eh, no es el único caso, que también tenemos el caso de la subsecretaria, que es la subsecretaria, me parece que va a tener los programas de apoyo para la mujer.
0: ¿Y ella de dónde de salió, estos, Gabo?
5: De estos que están cacareando precisamente mucho, también Monreal y Verónica Díaz, de que el apoyo a las mujeres rurales, creo que el dinero va a caer ahí. Ajá. Me dicen que van a manejar alrededor de 10 millones de pesos en ese programa, o sea, nada, nada. Y eh, también quería comentarte que a la persona que está en la foto con él, Emma, eh, o bueno, ahí si sí me puedes echar con mano con las fotos que están en, en mi perfil, por favor. Sí. Eh, ella es Jenny Alondra Olvera, me parece que también es subsecretaria. Sí, ella es subsecretaria de agronegocios. Uh -huh. eh, me comentan, no tiene nada de competencia en el puesto. Y también se le da una camioneta sin número oficial y, y la utiliza para todas sus actividades personales. Es una camioneta de Nissan NP3, NP300 color blanco y que la utiliza para llevar a sus hijos a, sus hijos a la alberca, no sé cuál, cuál alberca sea. Eh, ya tenemos ahí dos casos, eh, y vaya, el, el asunto en ese campo no es nada sencillo, porque después me comentaron más cosas, hay mucho acoso laboral por parte sí. de esta persona, de esta subsecretaria. Eh, lo que me llama la atención es que ambos perfiles, tanto... Manuel García como Iván trabajaron en una empresa que se llama AgroCime. Ellos estuvieron incluso presentando un proyecto en, en este expo agroalimentario que organizaba que empezó a realizarse con este Adolfo Bonilla en los años en el quinquenio de Alejandro Tello y traían un proyecto de la semilla de girasol uh -huh. que funcionaba casi como coyotes eh, tecnificados. O sea, ellos... Contactaban una empresa que era la productora de aceite y girasol, y eh, eran los intermediarios con los productores de la semilla y girasol, que eso es lo que promovieron en la Expo Agroalimentaria, como está en la página de la Expo Agroalimentaria como tal. Uh -huh. Pero lo que me dicen es que también tenían el, el mismo esquema casi de coyotaje, como muy tecnificado, como muy maquillado, de una empresa que se conectaba con otras empresas en el tema del frijol. Y dicen. Ahí en, eh, en los que conocen muy bien los, los temas internos del Ace Campo, que aparecerá, y lo revisaremos eh, en su momento en la plataforma de transparencia y mediante solicitudes de información, como uno de los proveedores de semilla para los programas del Ace Campo de David Monreal. Entonces, si ya teníamos un crédito ganadero que es que fue un desastre,
1: uh -huh.
5: pues mira nada más. O sea, los amigos de David metidos en la propia Secretaría del Campo, que trabajaban en esta empresa conocida como AgroCime, que conocen a ciertos productores de frijol, que conocen a ciertos productores de girasol, que los utilizaban con este mismo esquema de coyotaje muy maquillado como una empresa que te conectaba con otras empresas y hacían como una cadena virtuosa de economía. Y pues vaya, hay que ponerle atención a dos cosas, a esta subsecretaría de agronegocios que está a cargo de la empleada del subsecretario, que los dos trabajaban en la misma empresa, y el esquema que utilicen, porque recordemos, sobre todo Heraclio tiene muy en claro esa parte porque él es el que comenzó ese análisis de cómo se hicieron fideicomisos en donde metieron a la Secretaría del Campo, los, el, el presupuesto de la Secretaría del Campo, casi la mitad del presupuesto de la Secretaría del Campo se fue a un pideicomiso uh -huh. como para qué lo no quieres pideicomitar eh, o no sé si se diga así si lo que hace el pideicomiso es eh, opacar el destino del dinero eso vaya, yo creo que en ese campo vamos a encontrar chuladas eh chuladas ahí, ahí se las fuera.
0: Casi yo quieres a, a... ¿Quieres agregar algo, Heracleo? Si no, me voy para con Galarza.
3: Ok, Galarza. Por cierto, Jenny Alondra es de los que cobró sus 98 mil pesos de, en, en la nómina, la nómina secreta, y en enero cobró 30 mil pesos. Eso los sería. dos,
5: este, Manuel García y esta Alondra, los dos cobraron los mismos, los mismos estímulos. Se llevaron casi 123 mil pesos entre... Juntándolo de diciembre y enero, entonces lo que yo decía, pues, o sea, estímulos, te regalan camioneta que no, que no trae los logos,
0: No pagas
1: gasolina. Te paga pero todo.
5: dice David, se acabaron los privilegios y no más gasto superfluo y la...
1: Pues
5: a lo mejor, ¿no? Eso Dep dependiendo de dónde. Dependiendo, dependiendo de dónde. con quién. Y dependiendo con quién, porque pues, el mezcal y las joyas fluyen a toda.
0: Oye, Eraclio, ¿ya no te has echado una actualizada? ¿Se sigue comprando el mezcal zagatecano en la esquina del Oxxo?
2: Es que eso es lo que vamos a saber la siguiente semana que actualicen okay. la información de transparencia.
0: Ok. Pero
2: algo que también habíamos detectado, me parece que en algún momento le comenté a Norma, es que también ahí en Secretaría del Campo, uh -huh. en el apartado de eh, personal por contrato, ahí este, aparecían en... Eh, lo que era el cuarto trimestre del año pasado, o sea, ya con esta nueva administración, uh -huh. gente con buenos ingresos, pero que laboraba en otras empresas que habían sido beneficiadas por el gobierno federal, entre ellas AgroCime.
1: Okay.
2: Y no son poquitos
5: perfiles. ¿eh?
2: Entonces vamos a
5: tener próximamente un mini crédito ganadero en la C Campo con un right. fideicomiso que lo que hace es opacar recursos, ¿no? Digo, yo no esperaba menos, evidentemente, solamente faltaba que me dieran una, un pedacito de hilo para...
1: Y ya te lo dieron.
5: Todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se habían tardado. <risas> Seis meses, es impresionante, ¿no? Digo, en serio, yo no Oigan, me esperaba otra cosa. Gabriel, pero tú, tú, decías,
1: como...
0: tú decías algo en la columna, que no hay que perder de vista. David Monreal está en el segundo lugar nacional de los gobernadores más corruptos con solamente seis meses. O sea, Espérate que empieza ah, a salir más. Más cochinero. Oye, pero es que los otros ya están de salida. O sea, tanto el del primer lugar, que es del mazo, sí. ya va de salida, ¿no? Y el de abajo, que es? ¿Quién? ¿El de Oaxaca? Si no me equivoco. Murat,
5: Alejandro Murat.
0: Murat. O sea, esos dos prácticamente ya, ya llevan mucha ventajita por supuesto que eso es un gran dato y es un gran mensaje y lo que acabas de decir y todavía nos falta y bueno vamos a lo que la gente está pidiendo último tema que traemos por esta ocasión en este miércoles 30 despidiendo marzo las placas Heraclio Castillo las vamos a tener que pedir por Face oye y te van a contestar como el ayuntamiento de Guadalupe y si quieres si le urge qué tal
2: Mira, yo no tengo carro, y como no manejo, pues tomo, pues tomo, ¿verdad? Pues tomo. Ustedes ya. como si sí manejan, pues no tomen. Pero bueno, okay. este, pues sí, y las placas que desde noviembre se están pagando, los, este, como los anticipados, o como le llaman a eso? Los, los adelantados. Nueve. Bueno, esos que con sus estímulos que al final valieron para pura de esta, porque según norma, pues tampoco era mucha la diferencia si lo pagabas en aquel entonces así si lo pagabas ahora, verdad?
3: Hey. Pero, no, si era, ¿Sí? pues bueno,
2: si era pues mucha era la
1: diferencia. O sea, de noviembre
2: de a
3: diciembre, de noviembre a diciembre fueron 500 pesos, hey. 500 pesos más. En enero ya no supe,
1: pues no, bueno, pues ya pero, pero,
3: pagado. lo pagado de
2: las placas, que eh, cuando fue a finales de ese febrero que ya por fin fue la licitación. Sí. y que luego el 8 de marzo se iba a firmar el contrato,
1: uh -huh.
2: y este pues ya termina marzo mañana y todavía no tenemos placas. Hoy en la mañana, terminando lo que fue esta rueda de prensa de lo de seguridad, abordaron también al, al gobernador, y ahí mencionó este tema de las placas, y él, pues muy positivo, dijo que ya estaban las placas, que eh, esperaba que llegaran este fin de semana para que a partir de la próxima semana se empezaron a repartir. Entonces, hoy mismo también eh, se publica en el suplemento del periódico oficial del Estado un decreto, me mm -hmm. parece, era decreto, acuerdo, bueno, un decreto como para ampliar el plazo de eh, las placas anteriores, de las tarjetas de circulación porque pues, todavía no tienen el material nuevo, ¿no? Y entonces dan como fecha límite el último día de mayo. El rollo es que pues, no es nada más el problema de, eh, de cuando placas? mis placas y, y la tarjeta de circulación. Digo, pues si aquí están enterados, pues está bien, ¿no? Aquí pueden circular libremente. Pero claro. ¿qué pasa con la gente que tiene que salir a otros estados? Les van a dar un documento al gobierno donde justifiquen esa falta esa
0: que es del Estado. Ay. No creo, no hay dinero, y no hay papel.
2: ¿Dónde está la lana?
0: El dinero que salió a decir el gobernador que gracias por participar, que ya habían juntado el dinerito porque se porta muy bien los ciudadanos de Zacatecas. Oigan, me están diciendo que, que, pase, el meme, que pase el meme de las placas. Me mandaron uno. A ver, no sé si es, y si ustedes tienen más, ver, ¿me ayudas? Yo le iba a
5: preguntar, de hecho, ¿cuál de todos? Porque yo he visto ya un buen. Sé.
0: Bueno, yo no había visto, pero me mandan este, y seguramente, como dice mi Gabo, sale a ver. ¿El de, de papel? No, vi este. El gobernador David Monreal decreta la ampliación de la vigencia de la tarjeta de circulación vehicular hasta el 31 de mayo. O sea, ¿no hay placas? O
1: sea, ¿no hay placas? <risa> no, no,
4: sé, ¿No hay placas? No sé,
0: ese
1: es uno el, que me mandaron. Ojo,
2: en la entrevista que eh, le hicieron por la mañana, él comentaba que era nada más como un retraso administrativo ahí con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por algo de las placas. Mm. Considerando los antecedentes de estas empresas y que de pronto no cumplieran con los requisitos que pide la SCT mm. y que se echara para atrás todo eso o que esas placas fueran inservibles, ¿cuánto más se pudieran llegar a tardar?
5: No, de hecho yo, yo publiqué en esa parte de las placas, en algunas de las notas que yo subía al respecto, sí decía que lo que presentaba la mezcla de lazos internacionales y esta otra, recuérdenme el nombre, pero que iban en combo. Ah, la que es, eh, troquelados, troqueles.
2: troqueles. Eh, troquelados, troqueles
5: sí estaba presentando un modelo de seguridad que no cumplía todos los requisitos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no porque no lo cumpliera, sino que proponía nuevos modelos de seguridad que no estaban avalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y desde entonces lo sabía. O sea, yo lo publiqué precisamente en las primeras eh, notas por ahí de diciembre. En enero, la, la segunda que publiqué, yo decía precisamente esa apreciación, revisando la... Las la modificaciones que hicieron tiene. a la convocatoria de febrero. Había muchos modelos de seguridad de las placas que no estaban contemplados en la norma oficial. Y fuera de la norma oficial, tú vas a tener un problema con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si estableces un modelo que no está normado, que no tiene una vigencia eh, por la misma autoridad.
1: ¿Entonces? digo, si ni eso
5: le dijeron si ni eso le explicaron porque pues queda claro que no le explica o no le interesa o se lo dicen tarde o no le entienden o no sé qué horror pero, híjole, en este caso pues, como dice Heracleo, pues ahí vayan viendo las placas por ahí de junio no
0: si bien nos va y Lucy tú qué sabes de las placas igual como la canción y ya lo traíamos ahí de carrilla, pero mira, sin querer creo que le vamos a atinar Hay para abrirlo para mayo, más bien para mayo
4: Ahora para mayo, este, efectivamente, eh, pues el decreto, eso me parece que ha había una necesidad urgente de emitir este decreto y aún así no estoy segura si solventa eh, la problemática, porque ya escuchaba yo denuncias en diferentes espacios informativos eh, de gente sobre todo dedicada a las plataformas de Uber, de Didi, eh, que tienen un plazo para pues, reportar ante las plataformas su, su documentación y pueden ser dados de baja si no la entregan a tiempo y creo que de manera general el 31 de marzo es la fecha en la que vence este documento en todo el país entonces ellos ya traían mucho la preocupación de perder esta oportunidad entre comillas laboral eh, por un problema totalmente ajeno a ellos y también había ciudadanos que reportaban lo que ya decía Heraclio, que al salir del estado se iban a encontrar con esta dificultad uh -huh. de que le pudieran ser sujetos a, a sanciones. No creo que resuelva del todo esto, porque bueno, me imagino yo, pero vamos, lo, lo hablo solamente de oídas, que tienen directrices generales para eso, eh, para, para las plataformas. Y igual en los otros estados, como quiera, puede generar desaguisados eh, en ese sentido. Y bueno, pues son de los pequeños detalles que hacen pensar que en el mejor de los casos, siendo optimistas, estamos en una curva de aprendizaje que urge que quede superada, porque pues entre eso se llevan entre las patas a mucha gente, ¿no? Es una claro. cosa similar a la que está pasando en la Secretaría de Educación, que esta semana pues ya daban cuenta de, me parece como casi mil grupos, 900 grupos, sin, docente, sin, clases, sin en, docentes, prácticamente en abril y en una generación que muy probablemente tenga un rezago educativo grande. Entiendo que a lo mejor, bueno, pues eh, se desconocen procedimientos, se cambia gente, siendo optimistas eso es lo que está frenando, pero urge que se agilice porque eso no le puede uno explicar a la, a la plataforma a la o al tránsito que lo detiene en otra ciudad. Así es.
3: Norma Galarza. Pues bueno, pues para empezar, David Monreal dijo que el, que el lunes, así dice Saúl Ortega de NTR, que el lunes empezaban a entregar las, las 640 mil placas. Entonces yo el lunes voy... Ah, no, no, pero para esto, aunque dijo que el lunes, pues ya cambiaron la modalidad. Ya antes la gente íbamos y hacíamos unas pilotas en cada recaudación de renta, pero resulta que ahora no. Hay que en la página portaltributario.com .zacatecas.gov.mx Comercial uh -huh. <risa> Nos vamos a tener que inscribir Para sacar una cita Para ver el día que nos toca O sea, más burocracia Como si no fuera suficiente Pero aparte es... si
2: van a empezar desde el lunes A hacer la entrega En uh -huh. teoría Pues desde ahorita tendrían que estar sacando cita ¿No? Y esa desde ahorita para pero... sacar cita está caída Entonces, está, construcción... Es que se
3: supone que hasta el primero de abril se activa. Entonces, espérate pasado mañana <risa> o hasta el lunes, también, más bien, yo creo que lo que lo que quiso decir el gobierno
0: el proceso este proceso lunes de preinscripciones. Exactamente. Imagínate, oh, de verdad, ahora sí que con las patas en la cabeza o más bien sin cabeza o de qué tamaño. Con las patas en la
1: cabeza. Sí,
0: está, o sea, es no, no, no lo muy sexy. No, la... <risa> No le entiendo.
1: Sí, y Galarza,
0: no. y Gabriel.
2: Sí, no, y me refiero. Pues, pues, no, ¿Qué estás me... tomando, güereja?
3: Sí. Oye, sí, pero muy
2: candente esto.
3: Lo que lo que ves, Estamos chupando decir? tranquilos. Lo que yo
4: quería Ahora tomo
5: yo es que... un vino antes de entrar.
3: Pues que esto
4: no tiene nada de orden. A eso que.
5: Ah, no, si pues, a los cinco y cuatro, los que esperaban
4: que no me la aplicaran a mí
0: Entonces, oigan bueno pues la verdad es que mira dijo una chica que trabaja en Didi que le estaban cobrando 180 pesos si querían su tarjeta de circulación sí, otro, sí, están cobrando. otro que me decía que qué que pasaba con las aseguradoras ¿no? o sea también me dice la gente oye y si tenemos algún percance qué va a pasar también con las aseguradoras en fin eh, pues muchos comentarios muchas gracias se hay que llevar todo con doble copia, dice Adriana Flores, y sobre todo, ¿qué va a pasar, dice dice ella misma, en cuestión de que haya un percance con los seguros qué pasa en esa situación? Y si me das el último de acá, que también es de Adriana, que está, eh, de eso se trata, que, que participen, que interactúen, hay que llegar copia doble. Bueno.
5: Lo único que sí lamento mucho es que mucha gente se conectó para que nosotros les diéramos respuesta. Pues estamos no. igual que tú. Ya sé. Nosotros no sabemos. Pues sí, y como dice no, Dario, pero... la página de citas está caída. Pues así está la nueva gobernanza, pues ni modo que esté levantada, ¿no? No se levanta temprano. O, está o sea que con las patas muy en muy la buena.
0: cabeza. <risa> con las patas en la cabeza. Diría Norma Galanza. Con eso dice Norma Galán. Maliendo
5: Badres, dice Norma Galán.
0: Maliendo Badres.
5: Sí, Maliendo. Pues hay, hay, hay sí por más que seamos periodistas y de repente traigamos uno que otro dato, en este no sabemos nada, no eres, porque cada no día patean el balón y palones.
3: Dice Lucy, qué? Que no eres pitonizo.
5: No, no somos pitonizos. Ah, sí, no, sí, ha sí, no ha conseguido. No ha conseguido. brujo,
3: un pitonizo.
5: No ha conseguido.
0: <risa> Oigan. ¿qué? Bueno, ya,
2: intimidades aquí no.
0: No, ya vi ya me están <risa> Pues estamos llegando ya, prácticamente ya que, a una.
5: que faltan diez minutos para terminar que no más?
0: <risa> ya nos vamos. 9 con 23 sí, Oye, pero cosa. nada es...
5: más si podemos abordar un poquito el tema de que están comentando aquí de lo, ¿Lo de del de la, deporte? Del sí.
0: Pues sí, bueno. Ilse. Oh, ya se sí quería ir Gabriel. No, Qué pero es no, no, la. No, la gente... Ahora fui
5: yo el que la detuvo, dijo. No, ahora
1: Ahora no, no te
0: más. vas. Mientras haya, como dice, mientras la gente aplauda, nosotros seguimos aquí.
1: Seguimos cantando.
0: Bueno, resulta dijo que hay, hay una deportista guadalupense que ha estado apoyando mucho eh, la presidencia municipal, ¿no? Que traía muy puesta la camiseta de la 4T. Oye,
1: algo... ¿no tienes por ahí la publicación
5: que hizo ella en la campaña?
0: De Claudia, donde ¿Sí? se enojó y le dijo. Ay. Sí. Ay, cabrón. Ahorita, Hay ahorita veo a ver si mi, mi superproductor puede echarse un clavado a eso. Porque, porque Claudia se atrevió a felicitarla, ¿no? Por algo, ah, una sí. carrera. Quiero, por Entonces, Claudia, Claudia Anaya, cuando era candidata que buscaba la gubernatura, pues escribió por ahí algo que le, le molestó mucho a la atleta y le dijo: A ver, a ver, a ver, a ver, con usted no, yo soy guinda de corazón. Así no que se alguien, cuelgue de mi fama. Exacto, no se cuelgue de mi fama. Así que mejor bájeme bájeme de ahí. Y, y resulta que ahora dio una rueda de prensa hace dos días, si no me equivoco, en donde pues dice que en el Incufides la maestra albina no está haciendo su chamba y que no la están tratando como deben. Y entonces aquí la pregunta, Heraclio Castillo, es, ¿y luego qué pachó? ¿Dónde? Oigan, por cierto. Yo sé que hay revocación y que la veda y que la madre, pero ¿dónde está el alcalde de Guadalupe? Hace chingos de meses que no lo vemos. Está desaparecido. ¿Dónde anda Julio César Chávez? ¿No sabes, Castillo? Oigan, ¿se van a aventar una investigación eh, tripartita de la nómina dorada de Guadalupe? ¿U qué?
2: Ah, ah, ya le he publicado esa. Me sí, esa he reservado algunos nombres, pero Ajá. ya le he publicado.
0: Bueno, hay, hay cuando puedas, hoy cuando te quedes dormido que luego pasa con Galarza, ¿verdad? Y, y, y no <risa> tengas material, súbela, recuérdaselas. Mira, Gabriel Contreras tiene cosas de hace dos años que están sucediendo y que nada más sale y les dice, sí. se los dije, chica. Entonces, cuando puedas, súbela, porque el otro día en un programa nos decían, nos decían oigan este pueden checar investigar la nómina dorada de Guadalupe entonces bueno era Castillo ya lo hizo sí, y las entonces ahí
2: mañana ahora mismo. pero sí ya hay varios funcionarios que igual este, había un concepto de eh, unos estímulos que tenían también un, un máximo Ajá. y pues hay unos que rebasaron ese tope otros que eh, tenían mayor percepción en estímulos Ajá. que como salario
0: Oye, cobraron doble, ¿no? O sea, Julio César ah, ¿Julio y César, César González. Julio César y
2: César Artemio. Uh -huh. este, ah, hubo un periodo, fue un año, durante el que ambos tenían la plaza de presidente municipal y pues los dos cobraban como presidente municipal. ¡Qué padre! Durante todo ese periodo.
0: Ok. Sí. ¿Del tema de Ilse?
2: Cosas que esperemos haya observado la auditoría, ¿verdad? Eh.
0: Y de lo de Ilse, ¿tienes algo que decirnos?
2: Pues de Ilse, mira, este, ay, ¿se puede decir groserías? Sí, ¿Sí? por supuesto. Bueno, muchacha tan pendeja, tanto que le advertimos que nomás lo estaban <risa> utilizando y se dejó utilizar. En serio. Está
0: viendo y no ve. Pero mira
2: así es la juventud, así fuimos nosotros de jóvenes, ¡Gánate! bien lejos nos creían, ah, creíamos realistas. tú, 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 tú todavía tú, 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 tú y aprendes con los madrazos ahora, yes. escuchen a la voz de la experiencia, digo, no estamos tan rucos no estamos ah, tan acabados ya nos estás metiendo. pero ya estamos vividos Ajá. entonces, cuando se les advierte es porque ya pasamos por esas,
0: esa película ya la vimos, ya Diré Heraclio Castillo. Gracias, gracias. Y de una vez, pues ya, ¿con qué te despides? Para irle dando cierre a la mesa. Yo, ¿Con qué mensaje este, nos dejas? Pues nomás Ay. ahí que los
2: diputados no, no se hagan de que la Virgen les habla. Hoy les dejamos ahí un recordatorio en la chirimba. Este, Ahí tienen una sanción pendiente por ejecutar del de Tribunal de Justicia Electoral de Estados Zacatecas. Ahí este posiblemente una inhabilitación contra el exgobernador Alejandro Tello.
0: Oigan, aquí anda Tello. aquí anda Tello, aquí anda el gober Andaba en el Walmart haciendo despensa.
3: ¿Y, ¿Y qué bien, creen bien. que la gente
0: se acercaba y le pedía una foto y le decían regresa
3: Tello, regresa. En serio,
4: Pero pues, regresa lo que tío. te robaste. Sí, que sea
3: mejor.
0: No. Eso, eso último no, pero aquí anda Alejandro Tello. Y Lucy Medina, ¿qué, ¿cómo ves este tema de la deportista? Oye, qué lamentable que se tenga que jugar de esta manera, que se utilicen, pero sobre todo que se dejen utilizar. Digo, porque no le era desconocido a esta chava. Eh,
4: sí, bueno, lamentable, la verdad. Eh, ese incidente a mí también me pareció, bueno, pues si sí, sí había... Creo que incluso si uno no es partícipe, por supuesto, porque el mérito es de ella, de sus logros, pues alegra no que alguien de, de nuestro estado, de nuestra ciudad tenga logros. No, no le veía yo lo malo a las felicitaciones de aquel uh -huh. de aquella época. Eh, sí si la escuché esta vez muy molesta, que incluso quería cortar toda relación con el Incufides, no solo a ella, a otra deportista, este que me disculpo que no, no, no conozco mucho esa área, este, que lamentaban el despido de sus eh, entrenadores incluso decían que los habían despedido con engaños algunos de ellos eh, uh -huh. una pena que la verdad no hubiéramos escuchado como ya decía Heraclio la versión de la responsable del Incufides que argumentó que necesitaba pedir autorización para poder explicarnos qué sucedía yo pudiera entender pero tampoco parece ser por ahí la línea Sí, como se supone que es eh, idea en la cuarta transformación, que más que apoyar a Garbanzos y a Libra, está en la idea de masificar. Pero ahí tenemos otra dificultad porque, pues como sabemos, los precios particularmente de las albercas han subido sí, considerablemente. Entonces, además de lo que ellas como deportistas de alto rendimiento están perdiendo, pues también la gente está, cada vez eh, se le está haciendo más difícil hacer deporte. Y esa y las albercas del Incufides me parece que son caras, pero creo que la de Guadalupe es aún peor. Más. Me parece que de lunes a viernes tiene un precio como de 900 pesos, cuando sí, los bueno. clubes sociales privados tienen hace como 1.500, pero tarifas familiares. Así es que de verdad está muy crecido. Pero bueno, nos quedamos con la duda hasta que autoricen sí. a la directora del Incufides a explicarnos qué sucedió.
0: Bien, mi Lucy, y te despides.
4: Sí, muchas gracias. Aquí nos vemos la próxima semana.
0: Hecho. Espero, mi Lucy. Espero que te sigas juntando con esta familia aunque no sea tu familia.
4: <risa> Oye,
0: encontramos el, aquel mensaje de la campaña que pidieron. Aquí lo tenemos, recordando la memoria. Aquí en Facebook todo se queda, ni a dónde hacerse. Irene, pues Claudia ya le ponía en ese momento Ilse Guerrero puso muy en alto a las mujeres zacatecanas logró su pase a los Juegos Olímpicos con el mejor récord que haya obtenido en toda su vida, en los 20 kilómetros de marcha. Eso fue lo que hizo en su momento una candidata a la gubernatura. Y miren, ¿me la acercas más? Porque ya, ya me anda fallando la vista. Esto, pues, postea en sus redes Ilse Guerrero, muy, muy indignada, y le pone, como deportista me da, me da mucha tristeza <risa> y, gran, y gran pena que cuando uno está en el proceso... Tristeza. Te cierren las puertas en tu propio estado, entre comillas, el gobierno. Esta administración de incufida es tan llena de odio a los deportistas, con amor solo a los deportes que generan un negocio. Ayer logré ratificar mi marca para Juegos Olímpicos, trabajé muy duro sin apoyo de la administración, a quien más una vez le recalco la falta de propiedad, de responsabilidad, Hoy me causa gran extrañeza que Claudia Naya candidata a gobernadora de Zacatecas del PRI, utilice mi nombre y mis logros. De verdad que me da mucho coraje y me frustra no poder tenerla enfrente para decirle lo que pienso. Le pido atentamente que no utilice más mi nombre y logros como sus planes políticos. Yo soy orgullosamente zacatecana. Mis logros son de mi estado y mi municipio, no de esta persona ni de la institución del deporte de mi estado. Que quede claro, el único apoyo que he recibido en los últimos años es por parte de Julio César Chávez, ahora César González, Alberto Cruz y por esto, por estar conmigo, reprochó a cualquier persona que pretenda colgarse de algo que despreciaron. Por favor, compartan este comunicado. Agradezco siempre. Un abrazo desde Eslovaquia. Eso pasaba
1: Bien, lo, seguimos, lo
5: seguimos compartiendo. El,
0: el, lo seguimos compartiendo, Ilse. 21 de marzo de 2021. Fíjense nada más. Un año. Un después. Año. Un año después. Y esto queda ahí guardadito. A y ver, amor con amor
2: se paga, ¿verdad?
0: Hombre, más que nunca. Más que nunca. Norma Galarza, pues al respecto del tema y de pasadita la despedida. Si tú quieres, si no, o sea, aquí ahorita me. Traigo. No, pero.
3: Es okay. que dice, dice Adriana Flores que no, que debemos media hora, que no hay que irnos. Ay, Así que nos vamos a tener que quedar, los A siento. ver, ¿a
0: quién le anda de la pipí para hacer un corte comercial? Porque luego hay vejigas chiquitas. Era aquí. Era Oye, y se para y le hace tin, tin, tin y se va, ¿no? No, no, quien necesite, pues apaga su cámara. Pero bueno, vamos a, a, a seguirle. Norma Galarza, ¿cómo ves esto de irse Se le revirtió, ¿verdad?
3: Pues... Irse, al igual que bastantes otros que, que, que creyeron en las falsas promesas de quien ¿De la yo ya sabía que les iba a fallar. ¿Por porque qué? pues ¿Por qué? uno ve las trayectorias, o sea, eso es como algo lógico, ¿no? Es como uh -huh. si llega alguien y te promete algo, pero ves que, pues, que nunca ha cumplido, nunca pues como que es absurdo que le creas, ¿no? Nada más porque viene por otro partido. Uh -huh. Bueno, pues total que Irse es una más. De las decepcionadas, ni sorprende Una víctima, ya sé Una víctima más <ríe> Se hace la víctima, pero bueno Oigan, por cierto Lo de lo de los precios de las albercas <ríe> los, los, los estoy checando justamente Y la verdad sí, estuvo Muy, muy gruesos, ¿eh? ¿80%? Por Porque, no, por ejemplo, aquí dice que el centro acuático Centenario sí. eh, Cobraba 238 Por día, pero creo que no era por día No, era por mes no. Y que ahora cobra $760 pesos por tres días a la semana. O sea, es exagerado. Eh, yo, yo siento que un gobierno que se dice de izquierda, mm. ese tipo de programas deben de ser más accesibles para la población que no tiene dinero.
1: Pero, Pero bueno. aparte,
0: ¿dónde queda incluso al deporte? O sea, por un lado, ¿no? En esta posibilidad de darle no. accesibilidad a la gente y se lo cierras. Y luego dice claro, que con porque...
3: eso... ¿No? Sí, o sea, se supone que, que para combatir incluso la inseguridad, el proyecto es empezar la integración social con este tipo de programas, no, impulsar al deporte, sí. impulsar ese tipo de cosas. Pero qué está pasando, pues que no, que subes los precios exageradamente, es como despides a la racional.
0: gente, despides a un chingo de gente de tu nueva gobernanza, le subes los, los le, le subes las tarifas a las albercas. ¿Cómo? ¿Quiere reactivar la economía? ¿Cómo?
1: exactamente.
2: A propósito de eso de la reactivación de la economía, ¿cuántas Ay. semanas llevamos que el gobernador ha anunciado que va a anunciar un plan de reactivación económica? Desde hace pues, un mes. esperando, ¿verdad?
0: No, es que se les atoró. Ya llámese ya el chisme, nada más que espérenme, espérenme porque necesitamos las pruebas, pero hoy justamente me dijeron, híjole, se cayó la negociación. Entonces, por eso Don Davis no ha podido salir a decir cómo van a hacerle para reactivar. ¿Con qué empresarios? Ayúdenle. 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 Pero bueno, dicen que sale más barata la de Bernardes. Háganme ustedes, de, diría Polo
3: Polo, el uh -huh. cabrón favor. Oigan, más barata? pues ¿Cómo? yo estoy pensando por qué Morena no ha fijado un posicionamiento por lo que está haciendo el gobernador. Ya no está demostrando nada de, del asunto de la izquierda y esas cosas. ¿Dónde está la austeridad republicana? ¿Qué está pasando? En la nómina secreta, no lo viste. Ahí. Ahí mero. ¿O qué?
0: ¿O qué, Lucy? Oh, Gabriel, contestar. <risa> ¿O, ¿O qué, Marta? Gabriel? Decídete de una vez.
3: No, pero. Ah, no, no te creas, y no. ya vamos. no <risa> quiero ir, pero. No, no me quiero ir. Ya estoy como oh, los ya, ya. borrachos percos, necios, ¿verdad? Ya estoy bien necia. No. no sí, pues de otra mí no vez echas la hablando,
2: ¿eh? Vas a ver. De mí no vas a estar hablando.
1: Si sí, ya <risa> dijeron que la tienes <risa> chiquita y que
5: por eso tienes que ir a a cada rato.
1: Oye. Y <risa> tú dijiste que la tenía chiquita. ¡Qué
0: fue? Esas cosas no se dicen en el programa, se dicen ¿Para qué
5: dices que la tiene chiquita? Pues yo no fui.
0: Necesito comerciales porque necesito ir al <risa> baño. Eso fue lo que yo dije. Galarza, ya despídete, por favor. Ya se están poniendo mi mejor sí. ya vámonos. Dice
3: Sinitrio Quesada que se comporten.
1: Goviérnense. <risa>
3: <risa> Gobiernense. Go Oye, pues sí, ¿qué les pasa? Bueno, entonces, pues sí, ya vamos despidiéndonos, ya estuvo. Eh, Órale, pues. Muchas gracias, es un placer, como cada miércoles, verlos. Lucy, Heraclio, Gabriel, ahí, Vero. ¿Están olvidando eh, mi nombre? No, no, no soy... nunca. Okay. Tú eres la, la jefa, tú eres la héroe de yo esta Yo soy película. la primer
0: lugar, yo saqué el primer lugar. Ah, que sí, en... no, además, soy además un... eres trabajo Mi trabajo, el me, costado? Mi trabajo uh -huh. me ha costado. Gracias Galarza, también te queremos. Gracias,
3: gracias a la gente que todavía sigue conectada, ya vais a dormir. Y por favor. Oye, que, Contreras, ¿cómo ves a Ilse?
0: A Ilse eh, y a tantos deportistas. Déjame
5: retomo tantito un comentario que acaban de subir, dice, "Yo tomé rehabilitación en la alberca de Lincufides y me doscientos 250 pesos por mes y ahora me quieren cobrar mil pesos por semana y mejor suspendí sí. mi rehabilitación, el seguro quitó su alberca. Sí, seguro que sí lo quitó por lo, el problema de COVID, que acuérdense que lo convirtieron claro. en un área... Sí. Eh, a ver, eh, híjole, ahí sí, es un tema muy complejo y que inició, que intentaba hacer un poco Alejandro Tello, incrementar las cuotas, pero sabía administrar, pero no sabía comunicar y tampoco su comunicador le ayudaba mucho. El de ahora está peor, pero el de ahora... De, no es la gran Ay. cosa. Y antes, y antes pues, no, tampoco era la maravilla, ¿verdad? ¡Ay! Vamos vamos a sopesar un poquito esto, porque actualmente yo como usuario de, de albercas desde hace 10 años, sí. tú lo que ves en las albercas precisamente hoy en día es que hay muy poca gente con el pretexto del covid hay un protocolo sanitario que te impide llenar los horarios precisamente por la misma condición sanitaria. Es un espacio que debe de estar restringido junto con muchos otros. Tienen protocolos que funcionan, a mí me queda claro que lo han hecho bien, que no son nuevos, que son de la herencia maldita, claro está. Eh, y eso ha permanecido. Lo único que ha cambiado en, este, en esta nueva administración es el incremento a las cuotas voy a lo siguiente las dos partes tienen razón la ciudadanía ¿por qué tiene razón? porque tú estás pagando y pagando y pagando un, un, eh, un servicio subvencionado o sea, que cualquier alberca tú vas a una alberca a la Ciudad de México y la mensualidad está alrededor de 3.500 pesos, las albercas no son nada baratas, incluso las albercas públicas en la Ciudad de México no son nada baratas eh, es un deporte que se realice en un espacio que, se, tiene que le, se le tiene que estar dando mantenimiento constantemente, o sea, diario diario lo tiene que estar manteniendo sobre todo por la cantidad de gente que asiste a nadar entonces si tenemos poco presupuesto y ese presupuesto se, se destina como se lo hizo en su momento con Alejandro Tello a todo esto de las ligas de reconocimiento de talentos que se hizo bien pero se dedicó mucho a básquetbol y al box ¿no? Mm -hmm. por alguna razón si hubieran tenido un programa parecido al, en las albercas en donde también hay talentos y actualmente todavía tenemos un nadador estudiando y entrenando en Estados Unidos, este Mauro, no recuerdo ahora su apellido. Eh, y para los pocos entrenadores que hay en Zacatecas, pues vayan, mandarte uno o dos eh, competidores de alto rendimiento, pues no es cualquier cosa, la verdad. Zacatecas siempre ha sido de, de los últimos lugares de medalleros por la falta de deportistas, no porque no queramos, es que en verdad hay muy poco deportista en el alto rendimiento. Y lo que decía ayer Albina, que los deportistas de alto rendimiento tienen la facilidad de todas las instalaciones abiertas de manera gratuita, pues vaya, es lo mínimo que pueden hacer. O sea, si quieres que el atleta de alto rendimiento tenga esa capacidad y ese funcionamiento, esa funcionalidad, porque tienes que otorgar todo. Y Zacatecas no te da mucho, te da si acaso, decía ella, ahora ya tienen el nutriólogo que ya estaba, que vino con la administración de Adolfo Márquez, también hay un, me parece, laboratorio, no sé si ya lo quitaron, de como este análisis cinemático o cinético de, del movimiento para ayudar al deportista a mejorar en su propia disciplina. Eh, a Mauro Castillo, nos dicen ahí en los comentarios. Gracias. Y se estaba invirtiendo precisamente en eso. Entonces, lo que hacían las ligas de talento era identificar el talento en los municipios y darle todo el monopolio de la lana a los que administraban ahí. Que esos sí eran diferencias malditas. Hasta ahí es lo que más o menos puede funcionar en Zacatecas por el poco dinero que se le destina al deporte. O sea, en realidad es una cuestión de recursos, claro que es una cuestión de recursos, pero desde hace mucho, el usuario de las albercas ha estado pagando porque el servicio sea el mismo. Sí, o sea, tú vas a la alberca de Incofides y, y la alberca, los doques están deshechos las paredes están llenas de humedad, o sea, los techos se iban a cambiar desde el, la administración pasada precisamente porque ya no... Pues tenían la, la necesidad de mantenimiento. No se cambiaron... Eh, por la misma falta de recursos. Entonces, lo que decía Alejandro Tello es, ok, necesitamos darle un poco más de mantenimiento a, esta, a, esta, a estas instalaciones, pero no tenemos el recurso, vamos a subir un poco más las cuotas, ok. Yo creo que la gente no está en contra de las cuotas cuando tú sabes venderle por qué. ¿Por qué incrementas una cuota?
0: Claro, que tú ¿no? lo porque ves. Claro
5: que los que vamos a nadar no somos gente que, que nos falte el dinero, seamos honestos. Tampoco nos gusta que nos suban los precios, a mí tampoco me gusta que me suban el precio, pero si a mí me suben el precio y no veo ningún beneficio, entonces no yo no estoy pagando por un mejor servicio. Pero, pero no te explica, Albina, que lo que se necesita hoy para no cerrar una alberca es precisamente subir cuotas porque ella no puede dejar meter eh, o entrar más gente por, por, por el mismo protocolo sanitario. Como no comunican, como no dicen, como no explican, como, como no Salen. socializan los propios proyectos, que no es nada nuevo. Albina no vino a hacer nada nuevo. Es el proyecto que tenía Alejandro Tello, uh -huh. como tal. Aquí nada más lo impusieron, les valió madre y no platicaron con nadie. Dije, pues ahí les van las cuotas. Y parece que ya se está trabajando sobre un amparo de los propios usuarios para detener todos estos todas estas cuotas. Como no hay trabajo, como no hay esta socialización en el deporte, pues claro que yo voy a estar en desacuerdo que si tú me dices, tú ahora voy a pagar el doble por el mismo servicio o peor, ¿por qué? Porque se sigue deteriorando la alberca. No
1: lo
5: a pues, evidentemente yo no voy a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque si en el DF yo pago una mensualidad de 3 mil pesos, espero que la alberca esté en las mejores condiciones. Y claro que estoy accediendo a instalaciones de primera. Aquí estoy ya prácticamente pagando por una semana de alberca mil pesos, o sea, al mes al mes. Y las instalaciones siguen igual y los servicios siguen igual y estamos pagando nómina. Estamos ayudando a pagar nómina. Y que y las calderas que en la eh, alberca de, del estadio no, no funcionan y llevan años sin funcionar y en el Incufides más o menos ya empiezan a funcionar. Y a mí me preocupa mucho en lo personal que Acaban de poner de director de instalaciones deportivas a Pedro Puente. Porque a Pedro Puente lo sacaron en la administración de Adolfo Márquez porque él desvió un recurso que era para los atletas que iban a las eh, competencias estatales. Eso me lo platicaron a mí en el propio Incuflides. Y tenían, no sé por qué no hicieron el procedimiento administrativo correspondiente, simplemente le dijeron, aquí están las pruebas, tú desviaste el dinero, las familias también me están exigiendo la lana que yo les di a los deportistas y tú no les entregaste ese dinero. A la fecha no entiendo por qué no hicieron un procedimiento administrativo que le impidiera hoy ser, ser contratado. director de instalaciones Ajá. deportivas.
0: Pero no que no los mismos ni lo mismo, no que acabas con sí, la corrupción. Allá
5: andaba en campaña, allá andaba en campaña y él es el que se llevó a todos estos deportistas junto con otros que aparecen, las hijas del otro director con Miguel Alonso.
0: ¿Del velódromo?
5: Este, sí. ¿Te acuerdas cómo se llama ese director?
0: El Boa. El, no el, Boa. el Boa. Bueno, le dicen el Boa, ¿verdad? No es su nombre, Boa. pero.
5: Guava Raza,
0: Exacto.
5: Ellos, estaban, Exacto. Ellas está, ellos estaban precisamente en donde ahora se sentó Ilse y la lanzadora de disco de Villanueva a dar la conferencia en la cofradía, donde apoyaron a David, hoy se están quejando de David, y lo sabían y se los dijimos, es la misma gente, son los mismos que desviaron, desviaron el dinero, son los mismos que se dedicaban a eh, y son los mismos que están hoy. Porque si tú te metes a ver la administración de la alberca, cómo facturaba en el tiempo de, de Pedro Puente, hay muchos problemas administrativos y quienes le ayudaban a facturar, luego se toman fotos ahí con David y son atletas de alto rendimiento o eran atletas de alto rendimiento y conocen perfectamente todo la teje y maneje del desvío de recursos de la facturación falsa que se hacían en esas albercas. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos y no teníamos... Ni siquiera agua caliente. Hoy respetan el agua caliente. Ya hay agua caliente en las regaderas. Ya el servicio del Incufides, el agua de la alberca está tibia. O sea, se ha empezado a normalizar. Qué bueno, me da gusto porque sí están utilizando un poco el dinero en lo que debería de utilizarse. No justifica el incremento. ¿Por qué? Porque lo que pagábamos antes era para eso, para que funcionara la alberca. Entonces, si Albina me dice... A, 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 las, a la situación de tenemos que crecer eh, eh, las cuotas porque pues... No nos alcanzan. No sé, la, 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 la verdad ni siquiera sé por qué la están subiendo, ¿no? Porque no te dicen ni por qué la suben. Eh, digo, vamos al mismo ciclo de que se van a recargar en el bolsillo de los contribuyentes porque es una contribución a cambio de un servicio subvencionado para que ellos realicen los gastos que no nos quedan muy en claros en, ¿En qué se están... Viendo. ¿No? Entonces, yo lo dejo por ahí. Las albercas es uno de los grandes problemas desde hace mucho tiempo, pero el incumplice está saturado de inconvenientes en todas las disciplinas deportivas. O sea, ese es otro asunto que va a reventar de muchas maneras. Y lo que sí me comentaron... Eh, Luisa Cardona, eh, sí, las hijas de Martín sí corrían en el velódromo. Lo llegaron a correr muy poco, la verdad, pero sí corrían ahí. Eh, en ese, eh, en esta, en este, perdón, ¿qué, ¿qué le estaba diciendo?
0: No te pierdas con esos comentarios. Ya ves. Este... Ya ves.
5: Ah, no, es que también se acuerda que había una nómina secreta de, de deportistas en el Incofides. ¿Sí? También fue con los ¿Sí? tiempos de, de Boa Barraza. Pero a lo que voy es precisamente esto, eh, hubo una situación en donde se le reclamó a Albina eh, en privado y, y me comentaron, oye, pero se nos hizo raro que nos, nos permitiera el paso a la, a la oficina de la dirección, uh -huh. pero nos pidió que no lleváramos el celular.
1: Uh -huh.
5: Entonces entraron sin celular y me dijeron, jamás imaginamos el, el panorama, porque pues, hay gente que no está maleada, pues no está pensando en ese tipo de cosas. Pero ya que entraron ahí me comentan, o sea, la señora se portó de la peor manera posible, que les gritó, por quejarse, ta, 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 y dijo me arrepiento tanto de no haber metido el celular para demostrar quién es este tipo de persona. Y empezaban ya los problemas, empezaban ya los problemas. Bueno, y lo que falta, y lo que falta. Entonces Esta te digo, historia la, alberca,
0: eh, continuará. Continuará.
5: la alberca es un tema muy grande. Yo sí estoy de acuerdo al, al incremento gradual de cuotas siempre y cuando se reflejen en un servicio que debe de ofrecer el, pro, el propio gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son los que construyeron las albercas y ellos echaron encima ese compromiso. Y el que construyó esas albercas se llama Ricardo Monreal.
0: No, ya... Sí? Mira, la verdad es que podríamos dedicar programas enteros metiéndonos por cada dependencia. Otra que está tronando y lo que falta es educación. Otra obra que cuánto nos costó no se terminó, el velódromo, ya que estamos hablando de eso. Un deporte que ni se practica, que es carísimo, que no tuvo un estudio, que simplemente son caprichos. Y bueno, esto es Zacatecas. Es momento de irnos gracias, ahí la misma gente se está contestando, aquí no se trata de engañarse, miren, aquí están las personas, no son bots, ellos han tenido que hacer uso, se han encontrado con estos tratos, hay quienes defienden, hay quienes desaprueban, de eso se trata, gracias por participar a todas las personas que se mantienen dos horas de programa y ustedes siguen aquí, gracias por eso, Heraclio Castillo, descansa, te mando un besito, mi Lucy Medina igual, gracias, Norma Galarza a los mil, y mi Gabo, pues ya sabes, los amo. Oiga, pero si van a dar conferencias, ya no vayan a la
5: compradía, ya, ya vayan a otro lado.
1: La Oye, pues ya. es que
0: yo creo que ahí sale más vara. Pues es que también acuérdate <risa> que ya se les está cayendo el negocio allá, entonces ah, hay sí. que subirlo por acá. Pero bueno, pero sí, es que, sí, sí, es que siempre es mejor ¿verdad?
4: que consuman local, porque luego... Se eso sí, a
0: eso sí, mi Lucy, pero mira, hay tantas cosas que podemos hacer, en fin, ustedes pregunten. Vamos a tratar de tener la respuesta siempre. Ahí nos vemos, al dormir. Vayan cómodos. A ustedes, noches. mañana nos vemos. Descansen.
7: Un astronauta de la NASA regresa a la Tierra. Rompe récord de Estados Unidos en el espacio. Un astronauta de la NASA regresó a la Tierra este miércoles en una cápsula rusa tras pasar 355 días en la Estación Espacial Internacional. Un récord para Estados Unidos.
0: Nacionales.
7: Contingencia Ambiental Fase 1. En la calidad del aire en las áreas de Coacoalco y Tepozotlán se diagnostica como mala, con un alto riesgo a la salud. La fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono continuará este miércoles en la zona metropolitana del Valle de México. Locales. Acuña aguantó metralla de López. Después de ocho años como comisionado, tiempo en el que dos veces fue electo presidente, Francisco Javier Acuña deja el INAI. Acuña hizo un gran papel como defensor de la transparencia y el derecho a la información.